0: Hola, ¿cómo están a todos los champs? Primeramente, muchísimas gracias. Vamos extraordinariamente bien. Eh, de que le ponen ahí, ya le están poniendo el dedito arriba, también la campanita. Y también los vamos a invitar. Ahora vamos a dar una dinámica una diferente. Interactúen, pregúntenos. Ya sé que siempre nos mandan bien lejos, ¿no? Un poquito más allá de a la chingada, pero nos ponen y nos dicen. Pero pues les vamos a contestar. Hasta esas también. No así como nos hablan de, de duro y de rústico, pero les vamos a contestar. Y como saben... Un round más. Siempre tiene un chingo de amigos, ¿eh? Y amigos buenos. En esta ocasión vamos a hablar de fútbol. Pavel Pardo. ¿Qué onda, Pavel? ¿Cómo estás? Bien, Marco.
1: Pues muy bien, ¿no? contento. La verdad, ¿sabes qué? Me, me da gusto que a veces lo que acabas de decir... La gente tiene que decir algo. Claro. <risa> Siempre digo, ahí, ahí están como, como la gata Flora, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero pues, no, no, pero pues al cinecá toman su tiempecito, ¿no? Pero te dan el tiempo ahí sí. y eso quiere decir que, que algo les está gustando. Que algo les está gustando. Y aparte, eh, fíjate que, que, que gracias por, por aceptar la invitación. Eh, yo le tengo un respeto enorme desde que lo vi, sépase. Desde que era acá, estaba hasta ribota que nos veía así como hacia abajo. No, la neta, siempre que me acercaba con como mis dos hijos que traía yo, me saludaba toda madre, ¿no? Bien. Sí, no. O sea, no, al, siempre... Yo creo que es,
1: es mutuo. A mí me... Me gusta admirar a, a las personas como tú y como otros campeones. Porque hay algo, algo importante detrás. Y la gente a veces no se da cuenta de, de todas las cosas que, que tienes que hacer, que te tienes que preparar, que te tienes que entrenar mentalmente. Y solo a veces vemos lo que, lo que es el sí, producto. Estás ahí nada más. Ahí, ¿no? Por ejemplo, tu caso ahí... O los éxitos, los campeonatos. Y, y, y la verdad, a veces... Pues hay que chingarle.
0: Los sacrificios, no hay saben. Que, hay
1: que darle, ¿no? Muchas veces hay que entrenar a las 5, a las 6, a las 7, a las 8. Y, y la gente piensa que, ah, no, yo quiero ser...
0: De luchador, la,
1: de la f, Jugador de fútbol. <risa> y ya, ¿no? La clásica, no, es que mi hijo es buenísimo. Es el mejor. Está bien. Y después <risa> hablas con el hijo. Y no lo ves tan convencido al hijo que realmente dice... Si quieres ser realmente jugador profesional, si quieres ser un boxeador,
0: sí, o lo sí, que sea, sí. ¿no? Sí, en el deporte. Que cualquier sea. deporte que quieras. Y eso la que verdad elijas.
1: que eh, a mí me da gusto que a veces, por ejemplo, tener estos espacios, gente como tú, que fue exitosa, que fue campeón del mundo, pues imagínate, pues mira aquí, tenemos estos...
0: Estas bellezas. Que cuestan un bronconón. ¿no? Qué bonito es tenerlas aquí, porque cuestan un pedo ganarlas. Como yo creo que ustedes, ¿no? Sí. Eh, acá nosotras, nuestras lesiones son, pues, que te abrieron de más? que te esto? Pero pues acá estaba más complicada una rodilla, un madrazo, tobillo o eso, ¿no?
1: Pues yo creo que, Marco, a ver, eh,
0: yo siempre me pongo a ver cada deporte.
1: Aparte, a ver, el de ustedes es un deporte individual. Sí. El de nosotros es colectivo. Entonces, claro que tú tienes una parte importante que, que, que pones durante du, du, dentro del equipo, de 11 y, bueno, 22 que son, y acá ustedes es, pues es solo. Solito. Solito, y ni quien te ayude. Ay, ayúdame, ¿no? Ya me cansé. Acá en el fútbol de repente, pues sí, te cansas y, ok, de repente, este, te tienes al compañero, tienes al otro que te ayuda, entonces... Pues creo que esa, esa parte también es
0: interesante Sin duda alguna la parte es interesante Pero bueno, este es Pavel Pardo, un round más <risa> Amigo de un round más Oye, pero ¿por qué, por qué el, el fútbol? Bueno, todos los, los mexicanos, yo creo que estamos acostumbrados y crecemos y nacemos con la idea de ser futbolistas.
1: Sí, ese es, ese es algo bien interesante. Yo creo que, mira, hemos hecho investigaciones donde el deporte número uno a nivel mundial es el fútbol. No solo México, ¿no? Uh -huh. Y lo que acabas de decir, creo que todos en su momento... ¿no? Llámese boxeadores, sí, sí, tenistas, sí. Sí. golfistas, eh, Checo Pérez mismo, ¿no? Todos en algún momento quisieron ser jugadores de fútbol primero, ¿no? O sea, ese fue su sueño, o el sueño, como tú dices, de cada mexicano al uh -huh. principio, es muy difícil hoy, creo que también, pues la tecnología avanzado, tenemos más hoy eh, en todos lados, ¿no? Están las redes, todos los medios de comunicación, pues ves más deportes. Uh -huh. Y antes a lo mejor el fútbol era el que más. Y yo creo que también por eso, pues todos sabemos que todo el mundo quiere ser jugador de fútbol.
0: Pues, pero a nivel
1: mundial, te estaba hablando que también, ¿eh?
0: Pues se le inculca. A mí yo me acuerdo bien, porque en México llegan los Reyes Magos, me llegaba mi balón. <risa> Exacto. Y nunca lo pedía yo. Entonces, pues como que ya es, <risa> no, nunca no sé te, si es nunca nuestra te, cultura, ¿no? Nunca te llegaron los guantes. Después me empezaron a llegar, pero... Como cuando que intenté cambiar, bueno. pero empezamos pues a crecer. Imagínate, mi mamá jugaba fútbol cuando estaba yo bueno. chiquito. Mis hermanas, que en paz descanse, jugaban fútbol. Mi papá, fútbol. Entonces, ¿era fútbol? Ah, <risa> y yo le iba al Cruz Azul. <risa> ¿Por qué? Porque mi mamá le iba al Cruz Azul. ¿Y por claro. qué yo tenía que irle a otro equipo? Entonces, yo así crecí. Claro. Y hasta que me independicé de mi mamá. Ya que me quedé pues ya le cambié mi equipo. que Las claro. la chivas, no soy muy aficionado, para así decírtelo, pero... Se me decía como que porque es puro jugador nacional. Claro. Nada más por eso. ¿No crees que.? Entonces, porque... si sí le vas a las chivas. Sí, por ser jugador okay, nacional. Ok, gracias. Gracias por la invitación. Este... <risa> <risa> gracias. Pero, pero, pero pues vienes de la América, que yo soy de allá. Está allá en claro, Coapa, ¿no? En, en Coapa, sí. Ahí no, está. a ver.
1: Yo inicio en el Atlas y mucha gente me dice, bueno, aquí, o sea, realmente, ¿dónde o cuál es tu.? ¿Dónde está tu corazón, no? Creo que mi corazón siempre lo he dicho, ¿no? Está como partido a la mitad. Yo siempre me decían en entrevistas, ¿a quién quieres más? Al América, al Atlas? Y, y yo le respondía, te voy a hacer una, una pregunta. ¿A quién quieres más? ¿A tu mamá a tu papá?
0: Sí, hijo. está complicado, ¿no? El corazón se parte entonces. Se
1: parte, pero al, al final, a ver, yo inicio en el Atlas, que es donde, donde inicia mi carrera. Pero ya llega, o sea, llegué a los 15 años. Y antes de los 15 años, pues ya, ya, ya tenía esa afición o esa, esa parte con el Atlas. Y después llegué al Atlas y empecé a jugar y pues obviamente te encariñas y es el equipo que te da la oportunidad, donde te forma, uh -huh. los valores. Y es, y es algo muy bonito, ¿no? Porque el Atlas tiene algo especial. Siempre sí. lo he dicho, es algo especial, ¿no? Mismo que antes teníamos 70 años sin ser campeones y la gente era fiel, y la gente estaba, y, y, y eso era, era interesante, ¿no? Entonces, o sea, es que ¿cómo te explicas que, que le vas al Atlas si no, si no tienes triunfo, si no es un equipo ganador? Pero la gente está ahí, es, hay, tiene algo especial, hay, un, hay algo, una conexión con la afición, con los niños, no sé si los colores, el escudo, pero hay algo, hay algo, y eso creo que es, es más importante que, que todo lo demás.
0: Te voy a decir que tiene el Atlas, güey. Yo, yo me fijé porque desde que... Oh, hace 24, 25 años que venía de novio con mi sí. señora. Ella, atlista, cabrón, güey. ¿Por qué le vas al Atlas? Decía lo mismo. si pues, no hace nada. Los empezaba de repente a conocer, porque me hospedaba en los hoteles donde de repente estaban, y ya le dije a mi señora un día, ya sé por qué le vas al Atlas. ¿Y sabes qué? Nadie lo vemos o tal vez nadie lo queremos ver. No es un equipo en sí, pero es un hacedor de estrellas. Sí. Y me dice ella, ¿cómo? Digo, sí. Fíjate, ¿de dónde salió este? ¿De dónde salió este? Este chamaquito que está empezando. Sí. Dice, no, pues, del Atlas. Se sí. está abriendo una cantera de hacer estrella, de hacer, ¿de dónde salió Rafa Márquez? Sí, del Atlas. O sea, pero, pero haz de cuenta que no le importaba echarle ganas a los... Mi, pervers mi percepción, ¿eh? la neta me voy a decir porque yo de los golpes. este Soy boxeador, no futbolista, pero fue mi percepción que yo le dije a mi señora en ese tiempo. Pero es bien interesante. Porque ella era de corazón, güey. Sí. Entonces yo me empecé a observar, dije, no hace nada. Hasta siento que hasta se viera el principio de fútbol llanero, de güey. A ver. Sí. Entonces empecé a ver las estrellas porque me empecé a llevar con varios. Con Osorio, Limón. hay uno que se accidentó. Que lo dejé ah, con ver, Andrade. Perdimos el contacto, claro. lo veía seguido Andrade. Andrade. Yo como nos quedamos, me quedaba de, de novio en el mismo hotel. Claro. Eh, pues de repente empezamos. Pues no existía más que un pinche ladrillo. Sí, así, sí, entonces, sí. De repente hablábamos. Sí, hablábamos o un mensaje. El
1: Nextel y todo esas eso. Esas ¿no? cosas.
0: Y empecé a hacer como amistad con ellos. Y eso fue lo que empecé a observar. Dije, no es un gran equipo, fíjate, es un hacedor de estrellas. Fíjate,
1: eso que acabas de decir es algo bien interesante. Si vamos... Un poco hacia atrás, los últimos referentes de la selección nacional salen del Atlas. Exacto. Ahorita mencionaste a Rafa Márquez, uh
0: -huh.
1: Osvaldo Sánchez, que, que a mí me tocó, que estuvimos juntos. Estuvimos Osvaldo Sánchez, Borghetti y yo. Estuvimos como en esa etapa de Bielsa al principio de y principio. antes de Bielsa, ¿no? Con el Güero Real, con, sí. con Efraín Flores, con toda esa gente. Después viene Rafa. De Atlas. Después Guardado. De Atlas. Osorno. Exacto. Entonces, pero los últimos referentes o capitanes de la Selección Nacional, que son los que, entonces Rafa, estoy yo, está Borghetti, está Osvaldo, Guardado. O sea, cinco capitanes de la Selección Nacional pero y referentes salidos. de la Selección Nacional.
0: Exactamente. Y han
1: salido del Atlas, como lo acabas de decir. Entonces... Creo que también va esa parte, ¿no? Con la, con la afición, es decir, es un equipo que le da la oportunidad a los jóvenes, donde se nacen Exacto. estrellas. Y esa parte, esa conexión, creo que lo que tú dices, pues, pienso que tiene mucha razón. Y después viene la parte como tú la acabas de decir, ¿no? Mi mamá le iba al Atlas, pues yo nazco y le voy al Atlas y así, ¿no? Entonces, creo que esa parte, pero bien arraigado, Sí. O sea, yo te lo digo, mi hijo, pues obviamente, hoy tiene 11 años, pero de chiquito, pues era el Atlas y el América. Y luego me decía, papá, yo ya no le voy a ir al Atlas porque son bien malos,
0: no ganan nada.
1: Y yo, no, no, no seas viñamelón. No o le sea, pierdas la fe. Claro, tú no pierdas la fe, ¿no? Pero bueno, son niños, Sí, ¿no? sí, al
0: final del pero día. Pero ahí es
1: donde dices, también, ¿no? En los niños lo ves. ¿no? varias entrevistas antes del, del, del campeonato, del primero y luego después el, el segundo, yo veía que entrevistaban y, y los niños. ¿Por qué le Atlas? Pues es el Atlas, es el equipo de mi corazón. Claro. Y entonces lo que tú dices, ¿pero cómo si no, no ganan, no ha hecho nada? O sea, lleva 70 años sin ganar nada. Pero esa, esa conexión, ese arraigo que tiene es algo especial, de sí. verdad.
0: Sí, yo creo que ya... Fíjate que para, para nosotros los mexicanos creo que el fútbol ya es cultural. sí ya es una cultura que traemos desde Chamaco Regado yo de uso de razón que tengo que me acuerde jugaba fútbol yo no sabía que iba a ser boxeador. mis papás para ser futbolista pues ellos jugaron todo el tiempo hubo fútbol claro este, traían los Reyes Magos el balón y estábamos a jugar en la cuadra se podía todavía poner las porterías ahí de tabique <risa> sí, y sí, jugaba sí. porque mi destino según mis padres era ser futbolista o sea ya es ¿Cierto? una cultura que traemos sí no, soy y... malo y sigo jugando pero soy malo Juan. <risa>
1: Pues mira, eso, eso que acabas de decir, uno, uno lo ve con todos los niños, con toda la juventud. Y algo bien interesante porque bueno, también mi tío... Mi papá tiene siete hermanos, ¿ok? Y dos hermanas. Entonces llegó un momento en que los hermanos hablan y dicen, oye, ¿por qué no hacemos un equipo de fútbol? Porque ya pues son muchos sobrinos. Sí. no sí Entonces ya... Entonces, mi tío, que se llama Enrique, mi papá se llama Jorge, pero todos ellos siempre tuvieron equipo de fútbol. Mi, mi tío Héctor se fue a segunda división en, en la UDG. Muchos se fueron a probar al Atlas, otros a las Chivas. Mi papá jugó en las Chivas. Ah, okay. Pero no fue profesional, o sea, llegó hasta tercera división. Jugó con algunos que sí jugaron como Bracamontes, como Snoopy Pérez, o sea, fueron compañeros de él. Y entonces empieza esta, pues obviamente yo le llamo, porque siempre me dicen, y tu papá te, te animó sí, a jugar.
0: Sí, sí. Uno pensaría.
1: Uno pensaría y no. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Nosotros como hoy, que somos papás, pues al final es con el ejemplo. Si tú te ven que vas al gimnasio, sí. que entrenas, eh, a mí en el caso el fútbol, esto... Pues, pues a ellos les va a gustar y se van a orillar a, a algo, ¿no?
0: Solo, sin Solos, darte cuenta, se van a Sin darte
1: cuenta, ¿no? Porque, como dicen, tus acciones son más, más grandes que las palabras. Y esas acciones, pues yo siempre crecí en ese ambiente. Claro. Entonces, yo, iba, yo siempre estaba en la puerta y mi papá a veces no me podía llevar y a veces se escabuía por otros lados porque no me podía llevar. Pero yo sin, sin mi papá me decía, ok, el sábado yo juego a las 3 de la tarde, yo a las 2, estaba en la puerta de mi casa. Estaba hablando cuando tenía 6, 7 años. Sí,
0: claro, ya con la expectativa de poder claro. ver a mi papá.
1: Entonces yo iba y, como tú dices, pues estaba en el campo y yo, yo jugaba y ahí solo con la pelota y mientras ellos jugaban siempre me ponía atrás del portero, me gustaba. Entonces ya hacía de balonero, me iba por las pelotas. Las... Entonces, pero esa parte creo que también te nace, o, al, o, o ya cada uno lo tiene. Siempre sí. he dicho que, a ver, Dios nos da un talento.
0: Claro, efectivamente.
1: Y a veces es bien difícil descubrirlo. Mucha gente no lo, no, no no, lo descubre. Queda, como lo que toca es decir, a ver, a mí me inculcaron el fútbol, el fútbol, pero pues a lo mejor no era tu talento.
0: Y no, porque nunca hubo boxeo en mi familia. Exacto. Nunca, ¿eh? Fíjate, la última la genera, primera generación.
1: Y, y de repente, imagínate que te nace esa parte, es...
0: que descubres,
1: dices... Espérame, a mí lo que me gusta es el box y no el fútbol. Y pasa mucho. Yo, yo siempre le digo a los papás: les digo, a ver, ahorita está perfecto que los niños jueguen y que jueguen varios deportes, sí. porque eso te va a dar una habilidad distinta, un conocimiento también distinto de cada deporte, ¿no? Porque están los deportes individuales y uh -huh. los colectivos. En los colectivos te ayuda a, obviamente, hacer equipo, a, a respetar al otro. Y después los individuales también te forja una, una fortaleza mental sí, muy interesante y un carácter. Entonces, creo que para todos los deportes me parece que es así. Entonces, ahí es donde comienza. Y curiosamente, la primera vez que jugué en el Estadio Jalisco tenía, yo creo que ocho años.
0: No manches.
1: En serio. Porque antes, no sé si te acuerdas, en los medios tiempos venían las escuelitas venían y venían escuelitas. a jugar a todos los niños y tal que ya... Pues prácticamente ya casi no se usa.
0: Partían la cancha. Partían si no la cancha y
1: los niños... Ese fue mi primer partido. ¡Qué chingón! Entonces imagínate, y después ¿Qué? mi primer partido, a los 17 años, o sea, después de 10 años, fue con el Atlas en el Estadio Jalisco también.
0: 17 años ahí.
1: 17 años tenía. Entonces pasaron cerca de 7 años para otra vez volver a jugar. Y ahí está lo interesante, ¿no? Como te decía, que a veces... No de, la gente no sabe qué, para qué es bueno. Sí. Entonces le terqueas. Ah, no, esto... Pues resulta que eres bueno, a lo mejor no en el deporte, pero en otra cosa. Pero el deporte te ayuda a fortalecer, a hacer una disciplina, sí. a tener carácter. Muchísimos, muchísimas personas... Mi papá es entrenador también de fútbol. Entonces, muchas veces yo me encuentro... Ya grandes, me dicen, no, mi pa tu papá fue entrenador tu mío. Y ya hoy pues, son empresarios, ¿no? Se dedican a otra cosa. y No, me ayudó muchísimo en esto, el fútbol, en la disciplina, en, en tal. Y eso es lo interesante del deporte. Y el fútbol te lleva en general, ¿no? Entonces, creo que lo que, lo que tú acabas de decir, todas las cosas que, que uno ve y que es como una cultura, que eso es
0: una realidad. Porque es una cultura para nosotros.
1: Para nosotros, y obviamente, pues, todos queremos ser futbolistas. Y esa claro. es la realidad. Y en
0: su momento el que está, güey, eres, te pones el nombre de quien está en su claro. momento, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. O sea, yo, yo me acuerdo que yo admiraba, pues, obviamente, creo que todos a Hugo Sánchez en esa época. Uh -huh. Y yo siempre decía, ¿no? Pues yo soy Hugo Sánchez. Ahorita que dices del Cruz Azul, yo tenía póster... Porque de chico no le iba a ningún equipo. Entonces yo tenía póster del Cruz Azul de los Pumas, me gustaba. Por ejemplo, los Pumas me gustaba porque jugaban con muchos jóvenes, ¿no? Sí. Claudio Suárez, Jorge Campos, Luis García, García Aspe, eh, bueno, España jugaba, Luis Flores. Y me, y me acuerdo que jugaban los viernes en la tarde, los pasaban por TV Azteca, y ahí estaba, atento. Y, y ese era aparte, ¿no? El Cruz Azul, por sí. ejemplo. Cruz Azul que tenía un gran equipo en, en esa época, después, bueno, también con chilenos, con con otros mexicanos. Entonces, por ejemplo, Pedro Duana, que después fue mi compañero aquí en, en el Atlas. Y así, entonces uno va creciendo, va creciendo de, de esa manera, esa es la verdad.
0: Pero tú cuando jugaste, voy a regresar un poquito de chavito en el, en el estadio de Atlas, ¿te vislumbraste? ¿Te viste algún día llegando ahí? Sí,
1: te voy a decir por qué, sí. Voy a, voy a irme un poquito atrás. Cuando nosotros iniciamos en el fútbol amateur, que el equipo lo hace mi, mi tío y mi papá. Bueno, todos, todos los tíos, pero los encargados y los entrenados eran mi tío Enrique y mi papá, Jorge. Y mi tío nos agarraba y ya nos estaba preparando para ir a una prueba al Atlas.
0: Ah, que una visoría. Una si visoría, ¿no?
1: Entonces, esa era la idea. Ah, Porque okay. el fútbol amateur, pues, a ver... Pues, sí, pues, sí. pues te preparas y te vas preparando para llegar al profesionalismo, ¿no? Que me imagino, te pasó a ti, ¿no? Sí, sí, Estás sí. en el amateur para poder Prepárate llegar. para echarle. Para echarle. Y cuando estábamos en esa parte, ¿no? mi tío nos decía, miren, de todos ustedes y de 100 niños más, solo uno va a llegar. Entonces yo dentro. Siempre estaba atento, ¿no? Como una esponja, a ver, ¿qué me dicen? Yo quiero ser ese uno, ¿no? Pues ese uno el que haga, entrene bien, descanse bien, tenga buena alimentación, tenga disciplina, tenga carácter, haga, o sea, yo decía, yo quiero ser ese. Y cuando estaba más chico, yo iba siempre al estadio con mi papá. Y hace poco mi papá, este, me dijo, no, cuando tú tenías como ocho años, nueve años, me decías, Mira papá ahí, entonces ahí voy a jugar yo en el estadio. Entonces mi papá me lo dijo hace poco y son cosas que pues ya, ya lo tienes.
0: Sí, lo que te digo, ¿lo piensas o sea, ya ya lo, lo estás lo, pensando lo traes ya lo veces,
1: exactamente ya estás en ese entrenamiento hoy no en ese entrenamiento mental o en ese mindset y es algo que que sí o sea sí soñaba o sea sí soñaba estar ahí.
0: No te das cuenta pero ya lo traías.
1: Exactamente exacto. O sea, yo siempre todas las noches, me, antes de dormir, me imaginaba sí. que iba, un día iba a jugar. Me imaginaba que un día iba a estar en el estadio. Me imaginaba... Yo lo decía que antes <risa> Hugo Sánchez era mi ídolo. Y yo decía, Hugo Sánchez, pues se escucha bien, ¿no? Los periódicos, tal. Pavel Pardo, pues no... Como que no se escucha bien. No, 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 no concuerda. No concuerda, ¿no? Como que hasta decía, voy a hacer como el los artistas. El nombre con el apellido no Exacto, como los cantantes, ¿no? Los artistas que se cambian de nombre sí. para que dé un punch Y dije, no, me tengo que tener otro nombre. Y esas locuras, ¿no? Que, que uno ya después, hoy digo, de repente la gente me dice, ¿ah, ese es tu nombre? O así te dicen, ¿no? <risa> Y es, y, es, y es curioso, ¿no? Porque son, son cosas, pero, pero sí, sí lo tenía, la verdad. Sí lo tenía en la mente y creo que esa parte que, que nos entrenaron a nosotros, o sea, que mi tío y mi papá fueron pieza fundamental para poder llegar a esa oportunidad.
0: Y qué bueno, y aparte qué bueno que dices, tú solo lo agarraste, aunque hayan sido equipos, porque acá también mi papá tenía Levalos Pumas, okay. tenía su equipo de chamaquillos, Pumitas se llamaba. Claro. Y mi mamá, ¿por qué no? Tenía su equipo de Cruz Azul Entonces, <risa> porque yo tenía que jugar en el de mi mamá, si no... y mi hermano el mayor jugaba en el de los Pumas. En los Pumas. Entonces, ahí tenía un femenil por mis hermanas. Y fíjate que nunca fueron jugadores profesionales, nada, ¿En serio? nada más traían en la mente este, el fútbol y, y yo decía, chiquito, imagínate, ver a mi mamá corriendo. Decía, no Fíjate, manches. ahorita
1: que dices eh, fútbol femenil, pues, mi mamá jugó un tiempo, pero una de mis tías, la esposa de mi tío Enrique, fue seleccionada nacional. No manches. Entonces ya creo que cuando muchos me dicen, ah, o sea, en realidad digo, los que conocen a mi familia, todo mundo sabe que es una familia futbolera y una familia súper deportista. ¿no? Mi tío Enrique que es entrenador o fue entrenador de, de académicos de tercera división, que es cuando vamos nosotros al Atlas de chiquitos a las, a, de siete años y con, con mi primo. Curiosamente, mi primo, Yuri, estuvo con el Canelo entrenando. Es muy amigo de, de Eddie, uh -huh. pero, pero él era, era el, la parte de metodología, la parte de nutrición y la parte de, okay. de entrenamiento físico, por ejemplo. Uh -huh. Y a él... Le pasó lo mismo, ¿no? Al principio era jugar y jugar, fue el fútbol, el fútbol, y después de repente descubrió que le gustaba el box, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí.
1: Y toda la vida, él es un año más grande que yo. Él es 75, yo soy 76. Y jugamos toda la vida juntos: fútbol, fútbol. También llegó al Atlas, también llegó. A, eh, o sea, se quedó, cuando hicimos la prueba, se quedó. Esas visorías se quedó entrenábamos en primera edición y jugábamos en, la, en el, se puede decir, en las reservas, que antes uh -huh. eran las reservas, pero después él descubre, o sea, ya cuando de repente pues ya no le dio, digamos, para el fútbol de primera edición profesional, pues él le gustaba el box. Entonces empezó, él, él se preparó, terminó su, su carrera de, de nutricionista, terminó la parte de educación física y bueno, metodología. Claro. entonces trabajaba de la mano con Eddie y con Entiendo. el Canelo estuvo en la pelea con Mayweather, la primera
0: que cambió, ¿Qué cambió? <risa> toda la vida pambolera y de repente no me gusta ah, ¿sí? porque entonces
1: esas cosas y después hoy mi tío tiene pues, ya cerca de 77 años o más y él se dedicó por ejemplo que también obviamente le gustaba el fútbol pero él tenía un gimnasio y entrenábamos en su gimnasio, pero él después fue Mr. Jalisco, Ay. de los veteranos. Entonces, él empezó con sí. el tema de fisicoculturista y se, se encaminó en eso también. Y después también mi primo también le siguió los pasos, pero como que ya dijo, no, ya no, esto no.
0: Esto no me gusta. Sí,
1: sí, sí. Pero así es.
0: Sí, 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 sí. Uno, uno les va dando bases, por ejemplo, de los hijos. Eh, mis hijos tienen que tener dos deportes. A mi hijo mayor, Marco, sí. lo metí a Chivas, güey, okay. de chiquito. O sea, lo tenía en Chivas, en Chivas, en Chivas. Y hace apenas, como, ¿qué será? Cinco o seis años estábamos comiendo y me dijo, ay, oh, que no sé qué, papá, que no sé qué. Y salió a la plática. No, sí, mi hijo jugaba aquí en, en Chivas y que no sé qué. Y que me abraza y me da un beso y me dice, papá, te digo la verdad. le digo, ¿qué dice? No, me gustaba ir al fútbol. <risa> <risa> y le digo, ¿cómo? ¿Cómo? No me gusta el fútbol, dice, pero yo iba pues, por ti, a fuerza. Le dije, no, es que no es por ahí. Raro. Yo pensé lo contrario, güey. ¿Que así no, te gustaba? Dice, <risa> dice, dice, no, dice, siempre los sábados, siempre ir a jugar. Dice, no me gusta. Sí. ¿Y no te gusta el fútbol? No, no me gusta. Ah, no, pues perdón, güey, perdón. Dice, pero ejemplo, yo iba por ti. ¿Y al
1: final ¿qué, qué le gustaba?
0: Este, quiso ser boxeador, pero fue donde yo le puse el freno, ah. en donde dije, no, güey, es que no, no, no sé si tuviera la sangre de verte pelear. Dame chance. Y, y no, no, no. Desgraciadamente, eh, porque aquí estuvo Rafa Márquez, el boxeador. Me dijo, déjalo, hubieras dejado. Déjalo, déjalo. Con los primeros golpes igual. Y, y bueno, pues ya la regué. El güey está estudiando, me ayuda mucho. Pero por llevar la fuerza. Y el que el Mariano se llama el tercero. Sí. Muy buen futbolista. Ah, y en su vida le he incolcado fútbol. ¿eh? Él solo. Pum,
1: pum, pum, ¿Cuántos años tiene él?
0: Tiene 16 años. Ah, mira. Este, juega muy bien fútbol, lo metí también a Chivas. Ok. Pero tiene un carácter, porque el de la mamá. <risa> lo llevaba pues. no le gusta que lo manden o que le griten. Oh. Entonces estaba en Chivas, pa, pa, pa. Y un día me acuerdo que, que su mamá, ándale, levántate. No, es que no quiero ir, levántate que tienes partido. Pues ya, no es tan larga, se lo lleva. ¿Qué crees? No se presenta al otro equipo. Y desde medio cancha estaba el entrenador ahí. Le gritas mamá, ya ves, ¿para qué me traes? Si yo no quería venir y me traes si y no va a haber fútbol. <risa> y, 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 y luego el entrenador, güey. No, ¿qué tienes que hacer? Esto que voltea y le dice, no, no, espérate. Tú a mí no me grites, eh. Y yo así desde afuera, güey, puta, ¿qué va a pasar? Y chiquito, wey, 10 años. ¿Qué? No, a mí no me grites. Para que me grite mi papá, eh? Tú no. <risa> yo, puta, güey. O sea, no, o sea, eso sí te salió bravo. Tiene un carácter de la chingada, güey. Y luego, es eh, defensa, era defensa. Este, ¿de los que van de lado? Lateral. Lateral. Y le decía, güey, tú eres defensa. no tienen que pasar. no tienes que volar. No tienen que pasar, cabrón. <risa> no, cuando estaba jugando, si ¿sí en Monterrey, ¿dónde fuimos? No lo puedes dejar pasar, güey. Métetelo en la cabeza. No, papá, sí. Hombre, le barrió a uno bien duro, güey. Y se levanta y me dice, ¿Así? ¿Ah, yo, puta. ¿Qué ah, pena, qué pena, el culpable es el papá. Sí, ¿Quién güey? es el papá? No ¿Quién, ¿quién, ¿Quién es el tóxico, güey? Yo, qué pena. Y ya sale, güey, no tienes que decir a nadie. Es que tú me... Sí, pero pues eso se guarda entre tú y yo, cabrón. Le digo, ¿no? y, y, y tiene muy buen... Me lo lleva a jugar a fútbol, ah. ahí al club, porque jugamos socios con, con invitados. Claro. Y muchos me han dicho, mándamelo. Hay uno que le dicen... ¿Cómo le dicen? ¿Chicharito? Chicharo. Okay. Fue fue este, profesional Sí. y es yerno de, de, creo que es La Volpe, no sé.
1: Ah, no, de, de Rubén.
0: De Rubén. Sí. Jue, juego con él, güey. Ah, sí. Y él ah, me dijo, mira. güey, regálame al pinche Mariano, güey. Déjamelo, güey. Yo te lo entreno. Sí, sí, sí. Y sí. el pinche Mariano, así nomás de que...
1: Y a él, a ver, ¿y a Mariano le le gusta? O sea, ¿quiere, si quiere o...? o sí ya le dice. gusta, pero pues no, no le
0: gusta que lo mande. Entonces, no sé, Sabes
1: pere. ¿Sabes que hay un...? Ahí es un tema bien interesante para platicar. A ver si estás de acuerdo conmigo y me gustaría como en esa parte del box. A veces los jugadores, mucha gente dice, no, es que en el barrio ve a ver, este jugador es buenísimo y esto. Y yo les digo a, a muchos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el barrio es otra historia. Cuando tú llegas a un fútbol organizado uh -huh. o a un club como a mí me tocó llegar a una visoría a una prueba y te quedas pues ya es otra ya es otro entrenamiento
0: sí ya es diferente
1: ya es de disciplina ya es de más carácter y hay muchos que vienen del barrio y no les gusta eso por qué porque ellos quieren seguir haciendo lo que hacían lo que hacían si
0: va bien así no exacto
1: no, ¿no? y en el, son los sí. reyes del barrio entonces pasa mucho eso que después vienen a un tema profesional y no se adaptan. No se adaptan porque obviamente pues tienen que seguir. Hay reglas. Hay reglas, ¿no? Por ejemplo, los que vienen de fuera y se quedan en la casa club y tienen que respetar las reglas. Hay un horario para que lleguen en la noche. Hay un horario de alimentación. O sea, llevan una alimentación pues que estricta que tiene que ser para un atleta profesional. Porque te estás preparando <coughs> para ser un atleta profesional.
0: Efectivamente.
1: No sé si en el box pasa lo mismo.
0: No, no, sí, sí, nos pasa lo mismo. no, no se cuenta que... Todos los mexicanos somos necios. Aquí te llevan a concentrar, concentrar también, pero en el boxeo te concentran porque eres desbalagado, te gusta la fiesta, te gusta tomar, te gusta todo. Son los que se llevan a concentrar. A mí cuando me llevan a concentrar, yo le decía a mi entrenador, no chingues, cabrón, pero pues yo qué. Claro. No tomo, no salgo, no nada. Yo hago mis reglas como debe de ser. No, sí, vamos a probar que no sé qué. Nos fue bien en esa preparación. Okay. Nos fue bien y de ahí, puta, todo el tiempo concentrado. Dejar a la familia dos meses y medio, estar... Eh, estábamos en montañas de Big Bird, claro. que lo para allá. Luego de la nieve ni salir podía. Y decía, puta, güey, no, no existía ni el internet. ¿no? <risa> Entonces tenías que hablar, y hablaba a mi señora. Y, y no, pues cuando uno está concentrado, pues estás con carácter. no Como que dice ella... Me hablabas puras mentadas de madre, güey. Porque ¿dónde estás y que la chinga? <risa> Dice nada, porque no existían las canciones de Tóxico, güey. Yo no sí. te lo había puesto, <risa> digo. Y, y no me cuejes. Y, y, y paz, me colgaba y se me consumían mis 10 diez, mis diez sí, dólares sí, que compraba sí, por 5 sí. minutos, sí, güey. O
1: luego comprabas tarjetas, ¿no? Y que era. Esa güey. que le raspaba Le, le sí, raspabas, sí. Y el código. Ah, no, 10, estabas afuera.
2: Sí.
0: Eso güey.
1: también me pasó cuando, cuando íbamos con, la, con los equipos en juveniles. Sí pues también igual, te compras tus tarjetas y luego ya siempre, siempre hay, ¿no? ya sabes los, los mexas como somos, sí. y en Estados Unidos, pues por abajo del agua, no, estas, estas duran más, sí. te pagas cinco horas y te dura como si tuvieras la de 10 dólares, Exacto. entonces siempre hay, pero esa, esa capacidad, a ver, del, del mexicano, eh, a mí, yo te voy a platicar lo que a mí me pasó, ¿no? Me fui a jugar a Alemania, eh, obviamente con Ricardo Osorio. Y yo oía cosas bien interesantes, ¿no? Los alemanes son muy disciplinados, muy estructurados, pero con una mentalidad, o sea, de hierro. O sea, ellos saben, por ejemplo, en el fútbol ellos saben que 90 minutos tienen para ganar el partido. Sí, no se sí. desesperan. Ellos si van perdiendo, pero saben que tienen 90 minutos o más, en este caso, pues más lo que haría el árbitro, pero están bien mentalizados. Y es algo que a veces a mí me preguntan en el fútbol, oye, que hay talento, que hay... Y dije, ¿sabes dónde está el tema? Nos hace falta mentalidad. Sí. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, coincido. ¿Y dónde está ese, ese problema? Pues obviamente desde los jóvenes. Porque ya cuando llegan a primera edición o ya están grandes, lo que acabas de decir, que de repente pues... Es algo normal, el que diga que no se marea con el dinero, la fama, pues no es, no es un humano, ¿no? Exactamente. Y a todos nos pasó, obviamente unos más, unos menos, y, y la idea era que pues, te estabilizaras y no te cayeras, ¿no? Pero esa parte yo encontré que los alemanes lo trabajan bien. Entonces en México creo que si nosotros, todos los programas, desde chicos se les empieza a inculcar, se les empieza a entrenar mentalmente. Eso sería, sería diferente en, el, en los deportes, no solo en el fútbol, o sea, en todos los deportes, creo que eso sería distinto.
0: Yo creo que también es lo que nos hace falta, pues de por sí nos hacemos con un carácter de la chingada. Me encanta, es que un pinche carácter de me vale madres. <risa> Ahora imagínate, métele ese tipo de estudios, métele ese tipo de cosas, puta, entonces haces, te haces vulnerable a todo y le pones más ganas. Y más empeño y aprenderías diferente oh, está chingo ese tema está bueno digo tú como futbolista porque acá es en conjunto Exacto. o sea que empieces a ver que empieces a crecer al de allá como como pasó con cristiano ronaldo en el real madrid por quién era cristiano ronaldo por marcelo güey. Claro. ¿Quién jugaba para él claro. pues sale de ahí y pues marcelo también lo cambiaron sí. porque yo los veía tío sí. no no sé de fútbol pero me gusta observar mucho claro.
2: No, o
1: sea,
0: no. como que soy muy observador. Día mi señora, ves hasta de más, te hijo de la chingada. <risa> te este, no
1: ¿no? Sí, güey.
0: Es, sí. Entonces, pues yo los empiezo a ver y decía, no. Aquí el que está haciendo a Ronaldo es, este, es Marcelo. ¿Qué es lo que te decía hace
1: rato? O sea, ustedes en el, en el deporte que es individual, pues es un poco más complicado, ¿no? Pero en el deporte del fútbol que estás en, en equipo, en conjunto, como te decía, pues de repente un jugador puede estar no en su nivel. A lo mejor están en un nivel del 80%, pero los demás están al 100% de su nivel. Uh -huh. Y se compensa esa parte. Entonces, ahí es donde vienes. Y juegas para el equipo, ¿no? Porque cada uno tiene una función. Que el, los defensas, pues obviamente tienen que defender. Sí, también pueden ofender. Los, los mediocampistas, que por ejemplo yo juega de medio. Entonces, pues era la, la parte entre defender, cuando no tienes la pelota también, contener... Pero cuando, cuando vas a ofender, también eres una parte fundamental. Sí. Porque pasa mucho la pelota por el medio. Y los mediocampistas al final se vuelven muy importantes en un equipo de fútbol. Y lo que acabas de decir del Real Madrid, pues esa parte donde, donde yo siempre lo veo, los equipos ganadores, si lo observas, tienen buen mediocampo. Uh
2: -huh. Entonces el Real
1: Madrid hoy, que bueno, por ejemplo, hablando que van a la Champions, otra semifinal pues tiene un buen medio campo, ¿no? Está Modric, está este Toni Kroos, hoy eh, está Valverde, eh, Camavinga, eh, Chomenic, o sea, pero tienen buen medio campo. Que ese medio campo pues es el, el centro de, 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 del equipo. Y si no tienes un buen medio campo, pues, por ejemplo, si tienes un Ronaldo, un Messi, que le tienen que llegar la pelota digamos, limpia, para que ellos esas, esa calidad y esas cualidades que tienen en el último tercio de la cancha, pues lo pueden demostrar. Claro, la magia, ¿no? Pero eso, esa es la parte del equipo, ¿no?
0: A diferencia de un deporte individual como ustedes. No, pues vete yo no sé que eres mediocampista. A mí es la... la, la... Yo también jugaba fútbol, ¿eh? no creo que era lo güey. A mí se me hacía la, la posición más complicada, este, porque mi mamá siempre me ponía de, de, de defensa central. Y ya sabes, yo era faja, este fajar, Yo era este, aventar y llegarlo con la pata. Era rudo. Era rudo porque pues así me lo inculcaba me mi mamá. Me iba a dar patadas. Casi, güey. ¿sí? Pues, sí, no yo tenía que frenarlo porque así me decía, eh, lo tienes que frenar sí o sí, ese es tu labor. Y yo siempre me dejaba hasta atrás, decía, porque tú ya estás, hazte cuenta, entre el primero, entre el de lado y tú tienes que para al final. Ya se les fue. vámonos A barrer con él y pues, pues, mentalmente es bueno, lo que mi mamá fue formando tú, ese tú carácter. Se aplicaba, pues.
1: O pasa el balón. O el jugador. Así
0: me decía mi mamá, güey. Y, y ella no, me uno ni otra, ¿no? En el esto decía, y usted vino pase ser grande, ¿eh? y usted va a ser... Y yo, sí, no, pues, y como diciéndole, qué pedo, pues, soy niño, soy futbolista. Y, y no, y usted, y todos. Si Ahorita que decir. dices eso, Marco, fíjate que en el fútbol pasa un, un
1: tema bien importante. Y te, esto te lo quiero preguntar, a ver si pasa lo mismo en el box. Pero tú, por ejemplo, ¿hasta, lo, hasta qué edad jugaste fútbol? ¿Y cuándo te das cuenta que te gusta el box?
0: Como de los 5 años a los... porque iba también al box, como a los 10 años. Estuve jugando fútbol en los torneos de barrio. O sea, hasta los 10 años. Más o menos. No, estaba jugando fútbol. Ok. Pero a los 7 años, 6 años y medio, un tío se llama este Miguel. Mi abuelita, pues por vago lo corre a la chingada. Le dijo, la chingada, ahí se la casa. Entonces mi papá, le dijo, mi mamá, pues que se venga. Pero dice, mamá, pero viene con un amigo que si al final ya se convirtió en mi tío, pues mi papá, ah, pues aquí los pongo a trabajar, pero es escenógrafo, ah, aquí okay. los pongo a trabajar, que me barran el foro, que pinten, no pasa nada, pero qué crees, no sabíamos que el amigo era boxeador, Ay. entonces ya decía, este, porque también le decía, se llama Jorge también, claro. papá. Jorge, ya voy al box después te vas a la chamba cabrón, hey, entonces mi papá le daba chance, o sea como que veía que es deporte, Puedes hacer lo que quieras. Claro, ahí ya puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, Entonces, está bien. si va al box se cae, de repente un día, ¿te puedo acompañar al box? Sí, vamos. Tenía yo seis años, seis años y medio. Empecé a verlo. Rudy Pérez, que en paz descanse, me vendó. Me puse a jugar. Después me dijo, ya, cabrón, me hice jugar fútbol. Jugar fútbol, jugar básquet. Y como que me empezó a gustar la rutina.
2: Claro.
0: De repente me dice, este, pues, ¿qué Vas a pelear y yo. Pues sí, y le digo a mis papás, voy a pelear, ah, este güey tan loco que no sé qué. Fui peleé, llegué con mi trofeo, con mi papá dijo, como si es verdad, pues yo le dije que iba a pelear. Y a raíz de ahí, pues ya toda mi familia agarró y empaquetó todo lo de fútbol y se vino al boxeo. Pero con mi hermano, porque también empezó a meterse de repente, pero seguía con el fútbol, con mis hermanas, mi mamá. O sea, traían regado el fútbol. Mi mamá toda jugó de grande,
1: yo me acuerdo. Oye, ahorita que dices eso, yo, ten, yo, yo tenía un compañero... en mi, ulti, mi última etapa... Porque yo fui al Atlas, después a los Tecos un año, después a la América. De la América, bueno, dos campeonatos. Regreso... No, perdón, de ahí me voy a Alemania, ¿no? en Stuttgart con Ricardo Osorio. Y ahí somos campeones. Después regreso a la América, y mi último mis últimos años y ya de, que me retiré fue en Chicago, en el Chicago Fire. Chicago Fire. Donde está la MLS. Entonces tenía un compañero argentino y hay un boxeador Maravilla, ¿puede ser? Maravilla Martínez. Maravilla Martínez. Él es amigo del Maravilla Martínez y me hablaba. Y yo le hablaba de todos los mexicanos, ¿no? Uh -huh. Pero sí conocía todo, le ¿Ah, encantaba ¿sí? el box. Y curiosamente él haz de cuenta, entrenábamos. Pero cuando era la parte de gimnasio, eh, que era antes, antes de entrenar, normalmente en el fútbol, pues, tú llegas, eh, cada uno tiene su rutina de ir al, al gimnasio, y luego ya vas a la cancha y haces. Pero a veces a, hacemos, o sea, todo el equipo hace una rutina general que, que pues llevada por el preparador físico y luego de ahí te vas a la cancha. Entonces, cuando hacíamos la parte de gimnasio, él no la hacía yo le decía, ¿por qué no lo haces? No, no, es que yo voy en la tarde y me voy a entrenar box.
0: ¿En serio? Y me lo prometo.
1: <risas> y movía las piernas y todo y no sé qué y me hablaba. Y yo decía, estás loco. Bueno, total que hoy, por ejemplo, este amigo es entrenador en Argentina. Está en la reserva, está en Racing. Se llama Sebastián Grassini. Pero era curioso porque en las tardes él se iba a un gimnasio. Que hoy también se usa mucho que sobre todo muchos jugadores de fútbol, Ronaldo, Benzema, todos, pues hacen su entrenamiento en casa, ¿no? Sí, aparte. aparte. Y ya hoy la mayoría, ¿no? Aquí en México también hay muchos jugadores que hacen esa parte pues para mantenerse bien. Pero me daba risa porque no lo hacía, ¿no? en, en, en Nosotros cuando teníamos que hacerlo no lo hacía y siempre tiraba la hueva. Y pero en las tardes se iba a entrenar. Y me contaba, no, ayer, venía bien cansado. Le dije, no, bueno.
0: Entonces le dije, pues mejor dedícate al box ya. Pues sí, güey, porque pues, tienes que hacer tu rutina, ¿no? Con ustedes. Exacto.
1: Y ya hoy, bueno, yo es entrenar al fútbol, pero en esa parte me daba risa porque, pues, él estaba, ni un buen jugador, jugaba, jugaba de medio, jugaba, era medio ofensivo. Era muy bueno, la verdad. Y, pero me daba risa porque él en las tardes se iba. Y en Chicago él se encontró un gimnasio y pues hacía esa parte sí físicamente pero también le metía al, al box
0: no manches ya te quito <risa> Pues que sí es de mucho funcionamiento físico creo que como ustedes yo las sprints están cabrones es
1: que ustedes. ahí es lo que te iba a decir ahí está en el fútbol te voy a decir qué pasa en el fútbol tienes que tener resistencia tienes que tener velocidad tienes que tener fuerza y, y potencia Toda esa parte, ¿por qué? Porque son 90 minutos, digo, a ver, de tiempo real, si hacemos, yo creo que de tiempo real de los 90 minutos serán tal vez 30, 40.
0: Pero si se corren unos 7 kilómetros. No, en normalmente, minutos,
1: ¿no? normalmente, 10 kilómetros.
0: ¿Verdad? Sí, claro, porque estos más bien... Y hoy
1: con todo lo que hay, toda la tecnología, ¿no? Hay, hay estos, si ven a veces estas partes de los jugadores que traen unos chips atrás, donde te mide todo, ¿no? Todo lo que corriste, cuántos sprints hiciste, o eh, va pues toda la velocidad, a cuánta velocidad fuiste, cuál fue la velocidad máxima que hiciste en cada, en cada sprint, si fueron de 10 metros, si fueron de 20. El más largo fue de 30. Entonces, pero tienes que trabajar el acondicionamiento físico. Tienes que hacer todo eso. ¿Por qué? La, por ejemplo, la fuerza pues para estar fuerte y no te tiren. Uh -huh. La potencia pues para un, un sprint de 5 o 10 metros, ganar una pelota. Eh, anticipar para hacer un gol, para defender. Esas, siempre hay, hay, hay muchas cosas que se reúnen un todo en el, en el, en el fútbol. ¿no? Y ustedes pues, también tienen que tener mucha resistencia.
0: Pues una piedra en la cabeza, güey, preguntar aguantar los madrazos. Y
1: fíjate cuando ahí te va, cuando vamos, a, cuando llegamos a Alemania, me hacen una pregunta. Llegamos, imagínate, pues dos mexicanos llegan a Alemania diciendo, pues estos dos mexicanitos que hacen aquí en Alemania, ¿no? Y luego nosotros, el
0: idioma para ustedes.
1: Nosotros el alemán. <risas> Grandotal, ¿no? Entonces ellos no sabían mucho de, de México, de los mexicanos. Y, y justo me preguntan en una conferencia de prensa donde había muchísima gente. Y me dicen, oye, pero pues está el idioma, está el frío. ¿Cómo, cómo puedes describir a los mexicanos? ¿No? Y les digo, mira, yo vine aquí a triunfar. Ni sé si hace mucho frío, ni sé si hablan alemán. Yo vine aquí a triunfar. A ser un ganador. ¿Aquí qué es? Mi sueño, uno de mis sueños era jugar la Champions League. Pero para jugar la Champions League tenías que ser campeón. Pues sí. Porque antes iban dos nada más, el campeón y el subcampeón. Y luego ya cada vez empezaron con, con más, ¿no? Con más... Empiezan sí, más, a sumar
0: más, pero antes, sumar eran, más, dos pero antes más.
1: eran dos. O sea, el uh -huh. campeón es subcampeón. El tercero se iba a un repechaje y por ahí en el repechaje y entrabas. Uh -huh. Y me decían, no, pues este está loco, ¿no? Pues como que el campeón, si está el Bayern Munich, el Dortmund, este Bremen, y en ese tiempo había, había Leverkusen. Y le dije, pues, todo se puede. Pero una de las situaciones que me preguntaban cuando decían, ¿pero cómo describes a los mexicanos? Entonces les dije, miran creo que hay un deporte que es uno de los mejores en México, y es el box. Y el boxeador, yo sé muy poco de box, no sé nada, pero yo lo que así sé, o pues sea, es que también es una chinga. Sí, es una madriz. Y es una resistencia. Entonces, dos cosas importantes, ¿no? Los boxeadores, son, tenemos buenos boxeadores mexicanos. Y eso es lo que somos. Somos resistentes, somos aguantadores, somos entrones. Uh -huh. Porque esa es la, ese es, creo que el, el boxeador también describe un poco al mexicano. Ese es mi punto de vista. Y después le digo, y hay otro deporte que es el maratón ah, y sí. la caminata. Sí. Donde también, también existe esta parte y hemos tenido buenos maratonistas y buenos. Este, ¿cómo se llama? De caminata. Los,
0: este. Te, lo tengo. Digo,
1: de caminata, no sé cómo se le dice a los. De marcha. Marcha. No los marcha, de
0: marcha. No, marcha ¿no?
1: Y entonces le digo, esos somos los mexicanos. Exactamente eso. Ahorita cuando hablabas que, que te fuiste al frío tal, me tocó vivir en Chicago. En Chicago ah, hay cabrón. 2, 3 millones de mexicanos y hace un frío menos 40 grados. Sí. ¿Y cómo te explicas que los mexicanos que están en el norte, llámese Nueva York, Chicago, Boston, Detroit, más arriba, siempre hay, por todos lados hay mexicanos y aguantan el frío? Y son los que están, ¿quiénes son los que están atrás de la economía ahí en los restaurantes, la mano en las obras, todos los mexicanos? Entonces yo les decía, esos somos los mexicanos. Entonces para mí cuando fui y después fuimos campeones, yo decía, estos somos los mexicanos. Pero no sé si coincidas con esto que te estoy hablando un poco, porque yo lo veía de esta manera. A mí también me gusta observar y me gusta observar a la gente que, que es exitosa, que, que ha tenido y, y yo pues, te ha seguido y a todos los, bueno obviamente pues Julio César Chávez, tú, el, el Finito, este, todos, todos ustedes pues que también pusieron en México en, en alto, ¿no? Sí. Y siempre hubo muy buenos boxeadores. Hoy actualmente pues el Canelo, ¿no? Aunque sí, ahorita podemos referente. entrar en...
0: En un, o sea, en vamos un tema, a entrar en ese porque está porque como en el gusta. equipo que estás, güey. <risa> en el América. Y en el que te retiraste. Está <risa> casi, casi como él, en la neta, güey, porque Pero no sé si me pasado, güey. Si es que es verdad lo que dices, traemos un chip ya desde de, de agencia con, con ese, güey, como que, que nos gusta desde sufrir, desde sacar la casta, de decir, yo soy mexicano, yo no sé por si nacimos aquí, pues yo soy mexicano, les voy a demostrar que puedo, muchos en la pizca, muchos aquí, muchos allá. Pero sacamos siempre el cal referente, ¿no? Ahora el futbolista, quiero pensar que tienen la misma mentalidad y la capacidad, pues no se diga, del, del boxeador, güey. Sí. Porque tú no lo vas a platicar al casarte la, la camisa de la selección mexicana. Es como nosotros estar en, en Estados Unidos y con el himno aquí y decía así, con la chingada. Eso es lo que yo quería, eso es lo que yo soñé. Y, y, y sabes que un sector de México te está viendo. Quizás no no puedo hacerlo mal, porque sí. pues México, somos necios, somos centrones nos gusta, nos gusta la mala vida. Bueno, no es hasta que te casas. Pero... <risa> Imagínate. No, pero tenemos ese chip desde de, de agencia. que mamá, yo estaba bien chiquito, cinco, seis años, y no, tú naciste para ser mejor, y yo no quiero que esté yo, así como que, mamá, y, o luego la escuela en atletismo, y ahí estaba, siempre estuvo... Este, pues, es la que más recuerda wey, gritándome. Échale, échale para adelante. mira tío, Algo
1: bien interesante que acabas de decir. <coughs> Dices que tu mamá sí te decía. Sí. Entonces, ahí está la clave del éxito. A lo mejor volvemos al no nos damos cuenta. Pero ya tus papás, los míos nunca a mí nunca me dijeron que no, o sea, en el no en el no decir que también pasa en nuestra cultura. ¿Qué pasa cuando tú, yo voy a ser el, el campeón del mundo? Pues, no hombre, este loco. Sí, Muchas veces sí. y lo hacemos, ¿eh?
0: Un, un a veces 60%. nos pasa.
1: A veces nos pasa a un mí 60%. a veces también con mi hijo, yo mi hijo dice, "Yo voy a jugar en Inglaterra y vas a jugar en la Premier porque es fan del City." Y de repente, no, y le digo, "No, sí, si tú quieres y tú estás decidido y lo tienes en tu mente, lo vas a lograr."
0: Sí, hay que dejarlo.
1: Pero ahorita es algo bien interesante. Porque, ¿cuántas veces en general en México somos, y ahorita vamos a hablar del canelo, sí, claro. que es algo bien interesante, justo esta parte que estás hablando? Pero tus papás te dijeron, vas a ser el mejor. Sí. Entonces, ya en tu cabeza, no te dijeron, no, hombre, queda, no, quédate ahí sentado, sí, tú no tranquilo. puedes. Sí. Pero, ¿cuántas veces está en ese entorno y lo ves en, 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 en general y siempre te dicen que no? Uh -huh. O siempre decís, no. Sí, no. Ay, mira este agrandado, lo que está diciendo. Sí, no, espérate, ¿sí que es el mejor? Sí, sí puedes. Entonces, a los niños ya les empiezas a meter un chip dentro que son los mejores. ¿Por qué Estados Unidos, sus atletas, porque los hacen? Sí. En México, a veces no tenemos esa capacidad o no es a de decir, sí, vas a ser el mejor, sí. ¿Por qué no?
0: Es lo que nos falta. Eso es lo
1: que nos falta. Entonces. Creo que esa parte es fundamental, no solo en el fútbol, en todos los deportes. Decir, sí, vas a ser el mejor, sí puedes. Entonces, por ejemplo, como tú dices, oye, voy a pelear contra, pues digo, me imagino que te toca uno, no manches, este es más bueno, ¿y cómo
0: le voy a hacer? Sí. Ni
1: más, voy a ganarle, voy a ser el campeón. Sí. Pero también porque desde chiquito ya te lo estaban inculcando.
0: Me dijeron que yo iba a ser el mejor que sí o sí. Pues me daba miedo eso que me decía mi mamá ¿no?
2: sí, pero sí, por sí, eso te
1: digo sí
0: eso es, <risa> por
1: eso es, pero eso es algo normal pero eso es un entrenamiento Ese es un entrenamiento mental donde después te, te voy a, a invitar, tenemos una aplicación que se llama Mastercracks. y en esa aplicación hablamos mucho de esa parte de decir si sí se puede temas de mindset, temas de, de entrenamiento mental, porque el talento lo tenemos. Ahorita estamos hablando de, en general de los mexicanos.
0: Sí, en el general.
1: ¿Y por qué vas allá con unas temperaturas y están los mexicanos? Y aguantan y, y salen adelante. Entonces, no nos damos cuenta de lo que somos capaces. Sí. Hasta tú vas, como dices, en, en el extranjero y eres el campeón del mundo, entonces, pero eso es lo que la gente se tiene que dar cuenta. Entonces hoy, que, que quiero que tomemos el tema del Canelo, que mucha gente, no, que sí, que no, que sí era el mejor, que no es el mejor, que esto, como te dije, yo no sé nada de box, pero lo único que sí sé y que conozco la historia del Canelo, que conozco a Eddie, lo que desde chiquito lo tenían como desde los 13, 14 años
2: uh
1: -huh. y que le daban para los camiones y que Eddie dijo, confió y lo entrenó y le dedicaron tiempo. Pero lo que sí sé es que hoy es el mejor. Sin duda. Entonces, ¿por qué, ¿por qué en México siempre le ponemos un pero? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Cuando tú ves en otros lados, en Europa, en Estados Unidos, el canal habla en lo mejor. Sí. De lo mejor. Hoy por hoy. El mejor atleta, el mejor... Obviamente ahí detrás otras cosas, hay un, un negocio importante, ¿no? Que el marketing y todo eso. Uh -huh. Bueno, pero hoy, hoy también hay que, hay que saber vivir con eso. Porque hoy estamos en, en otra época. Claro. En nuestra época a lo mejor pues, no había hoy todo lo que
0: hay de tecnología y Las que hoy... Hoy redes sociales. Hoy redes todo. sociales
1: que hoy, hoy a, a un clic estás en, en todo el en mundo. En todo el mundo. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué creemos, o en general, ahorita que es el, el canelo y que pues, estuviste en la pelea que te vi en la tele, ¿por qué eso? ¿Por qué en México hacemos eso?
0: Más tú, bien, tú contéstame eso, porque yo creo que en el fútbol, son 22, este, existe eso. Hay gente que ve un pavel par de chingón con la camiseta y de repente la gente dice, no, pues no, ¿qué hace ahí? O sea, ¿por qué el mexicano somos con esa mentalidad, sabiendo que... que Regresamos a lo que dices, que te pusiste en la madre corriendo, entrenando, condicionamiento físico. Ustedes también creo que les hacen concentraciones, ¿no? También. Concentraciones, dejar a la familia, dietas. Dietas. Y, 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 y te avientas tus 95 minutos, vamos a suponer, sí. en los tiempos que suben, y la gente, ¡ah! ¿Qué pedo? ¿Qué nos pasa? Yo te voy a decir qué dije aquí, y lo vuelvo a decir, <risa> aunque me inventaron la madre, les dije, ¿Es, ¿sabes qué, pada? El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. No, no nos da gusto que nos vaya bien y lo acabas de mencionar yo cada vez que hago, lo, hago un buen comentario de Saúl como boxeador exacto eh, nos empiezan a escribir es que ya estás en la nómina este ya voy Ojalá. a dejar de seguir es lo que, que dije cuando <risas> vi de Ledy. yo güey que estoy en la nómina digo por ahí allá no caso cabrón. Uf, aunque sea algo ahí no vas no para, para los chicles mínimo ya estás en la nómina ya estás pagado ya los voy a dejar de seguir porque yo quiero cosas dije o sea, ¿cómo? ¿No se dan cuenta las preparaciones que hace? Subirse un ring, y es lo mismo que un, un futbolista, subirse un ring es, no sabes si vas a bajar con, con, con vida, güey, porque son muchos golpes en la cabeza. Un futbolista pasa igual... Porque en cancha se han muestro, que yo sepa, dos ¿Sí? de infarto. Sí. Pero, este, pinche codazo en la cabeza, este, que está operado, ¿cómo se llama? Que es mexicano. Ah, pues este Raúl Jiménez. Está operado igual que yo, le pasó lo mismo. Ah, ¿en serio? ¿Yo? Este, ahora que está en la selección, este, no, que no fue, no sé qué pasó, un compañero mío, se llama Carlos Aguilar. ¿Sí? Le dijo, te voy a presentar a Barrera, porque desde la operación como que... Sí, le ha costado. Le ha costado. La, y, como que y... no ha
1: quedado... Digo,
0: eso es lo que se ve de fuera. Lo que se ve de Exacto, fuera. Entonces le dijo el Zar, te voy a acercar a Barrera, él está operado de lo mismo. Ah, mira. Nada más que, eso güey, mira. yo me operaron y recibí putazos. Luego al que tienes ahí al lado, mira, el pinche Reible, cuando peleé <risa> con él se enteró, puta, me pegó tanto aquí. De verdad Tanto que mi oreja me dejó hasta acá. Se le han de haber dicho, dale güey, pa ahí, güey, para él lo operaron. Pues para hacer daño, pues que así es el boxeo. No, o sea, bueno, no, es, es, una decir, no es una estrategia. Es una estrategia. Es una estrategia. Saz, sas, pincho. Estas mejor está medio sensible. Si durmo mucho de este lado, sí, yo tengo que, que, como que acomodarlo, güey. Entonces bajo y pues igual el doctor dice, está mal. ¿Por qué? Dice, ves que mira, tienes placas, el callo, el hueso. Te hubiera pegado de este lado. Entonces me dijeron, platica con él porque como que no se ha soltado. Pues no es fácil que te toquen la cabeza, nada más que... Hay que estar más loquito porque te, te, te valga menos, güey. imagínate. Yo creo, yo creo que, Hay eso, que estar no, un poquito más es, loquito parece sí. rollo. Pero fíjate que,
1: bueno, ahorita regresando un poco al, al tema que estábamos hablando y, y de esto de Raúl, es cierto eso. Y Hugo Sánchez en su momento le decía, ¿no? El tema de los cangrejos, uh -huh. ¿no? Que, que uno quiere salir y el otro lo jala y otro... Y creo que, creo que esa parte eh, a mí me ha pasado en el fútbol. Hoy todos los, los comentarios pasan con la selección. A ver, te puede gustar cómo juegue, te puede sí. gustar quién es el entrenador, quiénes son los que están en la selección, que siempre va a pasar quién es el mejor, cuál selección fue mejor o tal, unas comparaciones. O oh, en tu época pasa lo mismo, ¿no? Es que en tu época los boxeadores eran más técnicos, eran mejores, eran más fajadores, eran sí. no sé qué, no sé qué. sí. Pero digo, pues ya pasó, es pues hoy, es otra época. Sí, son tiempos. Son tiempos. Y hoy, en el caso del Canelo, pues es el mejor hoy por hoy, el mejor mexicano. ¿Por qué, ¿Por qué queremos hablar mal? Entonces me pasa en la selección, cuando yo, yo dije, a ver, no podemos cambiar ¿no? A, a millones de mexicanos. No, no, no se puede. entonces Pero sí podemos cambiar nuestras actitudes, ¿no? nuestros comentarios. Se vale también no estar de acuerdo. A mí, me, a mí me llamó una vez la atención una declaración de Maradona, que en paz descanse, que dijo cuando Bielsa llega a la selección, Marcelo Bielsa, dijo, yo no estoy de acuerdo con el entrenador, pero soy un argentino más y voy a apoyarlo a muerte sí, sí. y a la selección. Y eso, eso está bien. O sea, no quiere decir que que estés de acuerdo con muchas cosas. Puedes estar desacuerdo con muchas cosas. Pero vamos a poner... No es criticar, 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 criticar. No. Hoy es el mejor. Por ejemplo, el caso del Canelo. No, hoy es el mejor. Claro. Hoy nos toca apoyar que es el mejor. Porque en otros lados se habla que es el mejor. Pero solo en México decimos que no. Uh -huh. Pero pasa también en el fútbol. No, no es que este entrenador, esta selección... Bueno, yo quiero cambiar. Y mis comentarios van a ser positivos. Sí estaré de acuerdo, sí, sí no si no estaré de acuerdo con algo o algo que yo, sí, a lo mejor no me gusta hoy esto que está pasando, no me gusta esta parte, pero yo voy a apoyar al entrenador. Hay que apoyarlo. Pasa lo mismo, ¿no? Hoy qué coca, que tenía que ser un mexicano. Sí, estoy de acuerdo. Yo también estaba de acuerdo que fuera un mexicano. Nacho Ambríes, Miguel Herrera no sé, que están ahí sí. ¿no? pero bueno ok, la decisión, no está la decisión en mí hay otros que están en, en ese puesto donde toman las decisiones, bueno hoy lo único que digo es, hay que apoyarlo hoy es el técnico de la selección Diego Coca sí. y hoy su manera, lo que ha hecho, sí, fue bicampeón en el Atlas oye, que, pero es que esto no me gusta ¿o por qué? bueno, ya, se acabó y siguen los programas y siguen los comentaristas o los medios de comunicación a decir no es que fulano es que pero no hablan del funcionamiento del fu de, de, de un equipo de fútbol de el casa. rendimiento de cada jugador entonces digo pero pasa lo mismo no yo veo con el canal no, digo no sé nada de box ni menos de técnica de boxeo que tú sí lo sabes pero por qué un poco decir, esto no está bien. No, es, no es cierto. Es más el marketing, es más esto. Dices, no lo entiendo.
0: Sí, no, yo también no lo entiendo. Güey. La verdad, a mí, boxísticamente, aquí lo he dicho, yo creo que sí. Es nuestro Freud My Weather mexicano, güey. Le pegan eh, pega y que no le peguen, sale. Pues la gente aquí no lo ha dicho. No, es que nunca va a ser un este, un este, porque eh, no acabar bañado en sangre. Pero dije, pues, espérate, pues las tipos van cambiando. Nosotros acá pues éramos bien rústicos. Habría que salir. Y, y, y otra cosa, lo que tú acabas de decir, que no, nunca en sangre, tal. Sí.
1: Pues que te pregunten a ti con una operación, con cosas
0: y que es complicado. Y todavía este, de, de este lado me aventaron un corte de aquí hasta acá como de 26 puntos, güey. Entonces la gente quiere ver eso, pero realmente pues son otros tiempos. Él tiene una técnica que pega, no le pegan, como, como acabas de tomar de tomarte como, como la selección mexicana, que también somos ingratos, pero creo que también somos tan cerrados en México los entrenadores que hemos tenido en la selección. Yo coincido contigo, dejarlo suelto porque siempre lo he dicho, fuera de cámara. <risa> sí, suéltalo, una, suéltalo. una selección mexicana debe tener un entrenador mexicano por el simple hecho de conocer el carácter. Una, dos... Eso que Porque, acabas de decir es
1: importantísimo. Pues
0: güey, te, te conocen que somos un pinche cagadero, pero te sabe por tu lado. Uh -huh. ¿Por qué un extranjero? ¿Por qué esto, bueno, no sé. No le dan la continuidad en lo que yo he visto. Ah, ya soy experto, bro. no, nada. No. Nada más voy a dar mi punto de vista, eh. No me mi punto de vista. No, eh, no está bien, se vale. Yo no soy, este, soy pero aficionado. Es, es que soy aficionado, claro, me pero, gusta. Eso,
1: pero eso es interesante. Un, un,
0: un, un entrenador lo contrata, un X extranjero, va, se empieza a ver mal y lo cambian. Hay que darle la continuidad. Sí. O oh, si no nos fue bien en ese torneo, vamos a darle el otro. Este es de tiempo. Sí. O sea, Y más si eres extranjero, ocupas no nada más 10, 20 derrotas, tal vez más, pero para conocer a tu equipo, a, tu, a, a todo el tiempo. Ah, no, ya se vio bien, mal en esta pueblo, lo cambian y le metes otro. Vas a volver locos a tus jugadores, güey. Entonces, ¿en qué, ¿en qué momento los vas a dejar que se adapten a ti, entrenador? Sí. Y
1: también hay otro problema en México.
0: Que, por ejemplo,
1: que pasan, yo lo veo en otros lados, cómo forman a los entrenadores. Y no solo los jugadores, ¿no? Hoy hablamos, lo que dije estamos estábamos hablando hace rato de la mentalidad. Porque hoy faltan esos formadores, ¿no? En las uh -huh. fuerzas básicas desde chicos y cómo inculcarles esta mentalidad, prepararlos para que vayan a, a primera división al profesionalismo. Entonces, uh -huh. también a veces nos estamos equivocando y los a los entrenadores de fuerzas básicas pues son mal pagados. Y ellos son los, los más importantes porque son los que están formando estas estrellas el día de mañana.
2: Uh -huh.
1: Y eso a veces pasa. Y lo que tocas decir de los entrenadores mexicanos que también muchas veces no les dan esa, esa, esa continuidad. Porque, no, este es mexicano, ah, Vamos a apostarle un proyecto, claro. ¿por qué no? Mira, yo trabajo con la Bundesliga, soy embajador de la Bundesliga, ¿no? para todo México, Latinoamérica, aparte de Estados Unidos. Y ellos hicieron un programa, se tardaron 10 años, invirtieron cerca como de 2 billones, 3 billones de euros en reformar todo de abajo, en fuerzas básicas, tal, preparar. Y se tardaron 10 años para ser campeones del mundo. Entonces, ¿por qué no hacer un, un proyecto, un programa, lo que acaba de decir, a largo plazo? Claro. Y esto es... Yo no escucho hoy que digan, bueno, el proyecto es hasta el 2030. Oye, no. pero tenemos el Mundial 2026 aquí a la vuelta de la esquina y ya en tres años, y es en México y, y tenemos... Sí, estoy de acuerdo. Pero el proyecto tiene que ser hasta el 2030 y en el, a lo mejor en el 2026 que estás en, aquí en casa que no vas a tener eliminatoria con mayor razón ¿por qué? porque estos que vayan a jugar el 2026 que muchos llegarán, otros no llegarán pero algunos van a llegar en muy buena edad pero después pensando en el 2030
0: y muchas veces no lo hacemos Sí no vamos a muy corto plazo Queremos, queremos que todo sea rápido. Pues te digo, ah, se vio mal, sí, es su madre, Cambio el que sigue. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué no arropamos un mexicano? Ya mencionaste a varios y debe haber más. Fíjate, yo hace, antes de que se fuera, este Rafa Márquez es, iba a desayunar con él y con su compadre, nada más que nos habló, no llegó. Sí. Estaba terminando su, su examen de que se preparó. preparó sí, físico. De, 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 antes de, de, de que de, se fuera. Sí. Yo dije, ve, ¿por qué anda en Barcelona? Cabrón, ah. Si lo puedes tener aquí. Nacho el piojo y tiene un pinche carácter de la chingada ese carácter que tiene el piojo tenemos todos los mexicanos güey. pinches reacciones y que chingues huma. y así reaccionamos los mexicanos pero no les damos oportunidad no, ¿Por qué traigo un extranjero ¿por qué?
1: esa es la pregunta
0: nosotros los boxeadores tenemos puro nacional ¿eh? sí así nosotros lo encontramos en el barrio desde que empezamos un ejemplo del que estamos hablando Saúl Canelo Álvarez desde chiquillo lo conoció caminó caminó le dio a largo plazo lo que decías es lo que nos falta y el ejemplo, bien seguido, ahí está. ¿Sí? Desde los 13, 14 años, mira, a largo plazo, a largo plazo, y ve lo que son ahorita. Son los tres. Sí. El papá, el Ciepo y, y, claro. y Canelo. Porque es un proyecto. Donde ellos, donde
1: Eddie y su papá, junto con el Canelo, dijeron, bueno, este es un, pro, un proyecto uh -huh. de vida. Un proyecto profesional. Entonces, ¿por qué si le das el tiempo...? Entiendo en el fútbol que a veces es difícil, ¿no? Porque son resultados, son inmediatos. Pero una selección, como tú dices, a ver, vamos a hacer un proyecto, vamos a apoyar a este entrenador, Miguel Herrera, Nacho Ambrí, Rafa Márquez, eh, hoy hay otros jóvenes, Jimmy Lozano, hay, por ejemplo, el sí. que hablábamos antes del programa, de Benjamín.
0: Él también Está muy bueno.
1: Él, él se fue a, a, a Asia y le
0: talachó. Claro.
1: Fue campeón en Asia. Ok, y volvemos a lo mismo. Minimizamos esa parte. Pero fuiste a un lugar donde fuiste extranjero y donde, donde ganaste un campeonato. Sí. Y pasa lo mismo con, con los demás jugadores. No, es que juegas en Portugal, una liga que no vale... Oye, espérate. Estás en otro lado. Y estás triunfando. Mismo en la MLS, hoy, bueno, es otro, otra historia, ¿no? Chicharito, Vela. Pero lo que hablamos, minimizamos esa parte. Y creo que no está bien. Entonces, si queremos cambiar, si queremos cambiar esta mentalidad, programas como hoy que tienes el tú y que tienes esa parte, y decirle a la gente, estos somos los mexicanos. Claro. Vamos a, vamos a hacer algo distinto. Porque es como, a ver, si ya hicimos lo de siempre y sale el mismo resultado, pues entonces tenemos que cambiar. Uh -huh. Y seguramente te pasó en las peleas. Sí, claro. Oye, yo hice la misma preparación. Entonces tú analizas y dijiste, a ver, ¿por qué me pasó esto? Ah, bueno, hay que cambiar. Y pasa lo mismo en el fútbol. Pero nos empecinamos a seguir, a seguir, pero bueno, ojalá. Yo siempre he dicho, mira, no vamos a cambiar a, a de la noche a la mañana a todos. Uh -huh. Con que uno, dos, tres. Los que estamos aquí.
0: Con eso basta. Tengamos una mentalidad diferente.
1: Esa mentalidad distinta. ¿Por qué? Porque si ya los que estamos aquí, después van a ir a su casa y en su casa van a hacer lo mismo y el otro con su comunidad y con el que tiene al lado y así. Entonces se va a empezar.
0: Y sí, se va corriendo la voz y vas empezando a expandirte.
1: Se va, se va corriendo. Les voy a platicar, te voy a platicar una historia donde en Alemania cuando llegamos, Ricardo Osorio y yo, estaba el tema, era un equipo joven, yo ya tenía 29 años, el promedio de edad era 24 años, y los primeros partidos pues no nos fue bien. O sea, de, eh, el primer partido perdimos, el segundo partido jugamos fuera de casa, empatamos, Regresamos otra vez a jugar en casa, perdimos y luego volvimos ya el, el cuarto partido a ganar. Entonces, tuvo un, un inicio muy, muy turbulento y muy de la mano decir, no sé qué va a pasar. Entonces, agarro a Osorio y le digo, mira, yo veo, porque como tú lo dices, a mí me gusta también observar bastante mis compañeros, el entrenador, el entorno, y te das cuenta cuando dices, a ver, si ¿sí tenemos con qué pelear? ¿Un campeonato uh -huh. directo? ¿O no tenemos con qué? La verdad decimos, híjole.
0: Vamos a ver qué vamos, sale. Vamos a ver qué sale, al, pero... Al, al a la México.
1: Pero vamos le poniendo este, eh, ganas y deseos y, y fortaleza. Y bueno, no importa. Entonces agarro a Zoro y le digo, mira, si nosotros, tú y yo, somos dos... Tenemos esta mentalidad, nos ponemos las pilas, después se va a contagiar un tercero, que es el capitán. Y ese capitán que teníamos en ese entonces, un portugués, que, que Fernando, mira, yo, yo un día me le acerqué y dije, tenemos un equipo para, para poder luchar, para poder pelear. No, con esta, así como estamos, nos
0: vamos a ir a segunda. <risa> ah, bueno, güey, me ayudando, güey. Y entonces
1: yo le dije, no, en serio, te lo estoy diciendo de verdad. Estaba Mario Gómez, estaba Sami Kedira. O sea, teníamos jugadores alemanes buenos de selección que después jugaron en, pues en el Real Madrid, en el Juventus, en el Bayern Múnich. Campeones del mundo, ellos. Eh, Meira, un portugués de selección nacional. Dos suizos. Marco Estrella, Luis Mañá, que también seleccionados nacional. Entonces, veníamos de un mundial donde prácticamente los, el mundial 2006 teníamos 8, 9, 10 seleccionados en el equipo entonces yo eso me di cuenta enseguida dije aquí tenemos un equipo para pelear pero lo interesante es cuando yo le, le platico a Osorio, le dije tú y yo tenemos que empezar porque si nosotros tenemos esa actitud positiva se va a sumar un tercero y luego se va a sumar un cuarto y luego un quinto y así pasó entonces pasa lo mismo con todas las cosas, no a veces llegas a un lugar y como dices está tóxico aquí, dices no, sí. mala vibra Pedre. aquí, dices no sabes qué mejor pues mejor me retiro.
0: Sí sí. Siempre la que verdad. O que llegas
1: y o, pues a ver vamos cambiando este tema, ¿no? Vamos ¿por qué no? Y volvemos a lo mismo. No quieres a ver es una crítica constructiva también que luego pasa mucho cuando eres atleta, uh -huh. cuando estás en tu momento Planeta te duele. Oh, sí. Es que Marco ya dijo mal. Sí. Es que Pavel dijo que... Sí. Pero también a veces el jugador, el atleta profesional... Tiene que estar en otra sintonía, en otra mentalidad. Y a mí me pasaba muchas veces con los, con los periodistas. Oye, es que hoy jugaron mal. Pues sí, jugamos mal. Perdimos. Oye, ¿pero qué opinas? ¿Pues ¿Qué quieres que te diga? Jugué mal.
0: Sí, pues sí. Pero
1: también cuando las cosas salen bien...
0: Porque no me preguntas qué chingón te viste? Güey?
1: Pero también el jugador, el atleta, dice, cuando juegas bien, pues no van a hablar mal de, de ti, porque los resultados están bien y estás jugando bien. Entonces también el, el atleta tiene que entender esa parte. Y creo que ahí también hace falta eso. Esa preparación del atleta decir, pues tienes que estar preparado, las críticas van a estar.
0: Buenas y malas van a estar. Buenas ¿no? y
1: malas. Pero lo entiendes hasta después. Yo lo entendí, obviamente, después, porque también me pasó una situación donde en el América estábamos muy mal. O sea, teníamos 13 años sin ser campeones hasta que después fuimos en el 2002. Pero fue una, una crisis, digamos, fuerte y a mí hubo un momento en que me pegó. O sea, como tú dices, están los periodistas, y... sí. así como hablamos del tema de que eres bueno, eres bueno, tal. Llega un momento en que eres malo, eres malo, eres malo. Estás, estás mal, estás mal, estás mal. Entonces llega un momento de desconfianza.
0: Entonces te enganchabas con lo que por ahí leías o decías. Sí, la verdad, sí. ¿Sí? Hasta
1: después entendí, dije: A ver, esto no está
0: bien. Porque esto es algo externo. Sí, pues ni al caso. Si dicen eso, adelante.
1: Pero... Y si dicen eso, la única forma o lo que yo puedo cambiar es lo que me corresponde a mí. Esto es lo que a mí me corresponde, ¿no? Entonces, ¿qué uh -huh. me corresponde a mí? La disciplina. Entrenar bien, descansar bien, alimentarse bien, tener una mentalidad fresca. Y siempre lo he dicho, tener los pies en la tierra. Porque en México somos muy dados. Cuando estás arriba, eres el mejor.
0: Que no se me acerquen porque... Eres
1: el mejor. Y los periodistas y todos. Y cuando pierdes, eres el peor. Y yo siempre he dicho, no. O sea, cuando soy el mejor, digamos, o estás en una etapa muy buena, tampoco eres el mejor. Obviamente hay, mejor, hay, hay mejores que tú, pero sí estás en una etapa muy buena. Y cuando estás en una etapa muy baja, tampoco eres el peor. Entonces hay que te mantener un, una estabilidad emocional, uh -huh. que eso es lo más difícil, ¿no? Ese balance. Es decir, aquí estamos.
0: No sabemos. Aquí estamos. No sabemos tener esa balanza.
1: No sabemos uh -huh. muchas veces. Y somos muy volubles, pero en general... La prensa, o somos en México, somos muy dados a eso, ¿no? Decir, no, ya es el mejor y este jugador ya se tiene que ir a Europa y después, no, no es el peor. Ni llega ni, ni, sí, ni a, a, a un equipo de aquí, va
0: Sí, ni llanero, güey. Ni llanero, ni en el barrio. Y es que era pero bueno. Ah, yo no quería tocar ese tema, pero vamos a tocar, porque, ¿no? <risa> perdón, que de acá, miren Alfredo, híjole, si le pega en el corazón, ¿Sí? porque ese sí es atlista y olvídate. Cuando tú estabas en el América, era un equipazo, güey. Se empezó a armar sí. tan solo hasta que menciones los nombres este, de los que estaban ahí. Sí. Un equipazo. Sí, sí, teníamos muy buen equipo, muy buen ¿No? equipo. ¿Puro nombre y referente de la selección?
1: ¿Y sabes qué pasa en el América lo que acabas de decir que seas si del Canelo pasaba eso? ¿O lo amas o lo odias?
0: Pero, en cambio, lo están viendo. Los que no nos gustaba y los que nos gustan los estamos viendo. Unos para verlo perder sí. y otros para disfrutar los triunfos. ¿no? Pasa, sí. Yo creo que es lo mismo. Sí. Digo, yo creo,
1: exacto, digo, por eso digo, no sé nada de box, pero por eso me, me llamaba la atención después de la pelea, digo, pues tú estuviste ahí, yo la vi por televisión. Y, y después los comentarios, ¿no? Dices, híjole, pues qué triste, ¿no? O sea, qué triste que, que mismo en, en México, que vienes que con tu gente que estás como tú le dices te paras ahí estás poniendo el, en alto el nombre de México, porque eso siempre lo he dicho, o sea, sí. no, es, no es Marco Barrera, no es, no es el Canelo, claro que sí, porque son son individuos, son personas y eso te ha costado. Pues sí, pero es el mexicano,
0: todo lo que traes en la espalda. Todo
1: o sea, el, es el mexicano, el mexicano Marco Barrera el mexicano. Ajá. ¿No? Canelo Álvarez el mexicano, tapatío, tapatío. Pablo Pardo fue campeón en Alemania, pero el mexicano, ¿sí me explico?
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, Ricardo sorio de Perdón. Oaxaca, pero es el mexicano. Entonces fuimos mexicanos. Digo, somos mexicanos, pero en los nombres y ahí es donde a mí me gustaría como ahí decirle a la gente, esos somos capaces gracias, los mexicanos. Gracias. O sea, los mexicanos tenemos mucho talento.
0: Demasiado. Pero a veces todo, ¿eh?
1: lo que tú acabas es en todo. Ahorita hablamos de las tarjetas. O sea, el mexicano tiene un ingenio tremendo, una Ajá. creatividad impresionante.
0: Somos cabrones, pocas palabras. <risa> es, ah, por, eso es neta, México, por eso
1: es el, el México, viva cabrones.
0: No, yo creo que somos cabrones, porque no, no, no se nos, o sea, si, cosas que son difíciles decimos, no, huevo, yo puedo. No, que esto? No, yo puedo. Y ahí está, yo siempre dices, pongo un dices, metidos allá.
1: Yo siempre pongo un ejemplo en las catástrofes que hemos tenido. En el 85 fue una de las peores, ¿no? Previo a un mundial del 86. Uh -huh. O sea, previo a un mundial del 86. Imagínate lo que se vivía. Y sin embargo tuvimos esa parte y México salió adelante. Ahora hace poco, ¿no? Que nos tocó otra vez vivir una catástrofe. Y rápido, ¿no? Empiezan los mexicanos todos a esa ayuda, a esa solidaridad. Y entonces yo digo, ¿por qué...? cuando las cosas están mal, es cuando ahí estamos
0: todos unidos. Sí. ¿Por qué no cuando las cosas están bien? También. También estamos unidos y poniéndonos la pinche playera. Güey. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué nos pasará?
1: Pues yo creo que son muchas cosas, ¿no? Es, un, es una cultura donde a veces esta parte, lo he dicho yo siempre, esta envidia, pienso yo, de ver a alguien triunfar y tú no. Pero a veces digo, pues te tienes que acercar a esa persona exitosa en, en general, llámese empresario, llámese deportista, de lo que sea. Dice, oye, ¿cómo le hiciste? O sea, como que no tenemos, a veces, o sea, sí está la humildad, ¿no? Porque a veces la palabra humilde no se entiende bien o mucha gente lo... lo, lo, lo sí, lo difiere de una manera donde Humilde quiere decir que vienes de un extracto, o sea No, no es sí. cierto. O sea, humildad quiere decir que a veces tienes esa, esa capacidad de poder aceptar a lo mejor un error, de poder aceptar y ir a pedir un consejo. Eso es una humildad, es decir, con esa grandeza, es decir, y vienes y le preguntas a otro compañero, a otro exitoso, a otra decir, oye, ¿cómo le haces? Y eso es la verdad que seguramente a ti te debe pasar. Si viniera al Canelo y te dijera, con esa humildad, decir, oye, Marco, ¿tú cómo le hiciste cuando te pasó esto y esto y esto? Tú dices, te sientes bien porque dices, oye, este cuate qué humildad tiene, ¿no? Porque hoy está en los cuernos de la luna. Claro, claro. Pero también va a tener momentos de debilidad, como todos. Y también ahí es donde la gente está esperando, como tú dices eso. Yo siempre digo que está, es como el tirador.
2: Sí, están así
1: algo que haga mal, sí. lo que sea en su vida personal, en no sé qué, en no sé qué y siempre están, y dices no espérate pues no se trata de eso, hay que apoyarlo, hay que que siga allá arriba, porque va a haber más niños que van a querer estar allá arriba uh -huh. y esa para mí esa es la clave.
0: No fíjate que sí, este Saúl sí es como todo, no está está hasta arriba es la estrella, me tocó entrevistarlo. Para Televisa. Y vete, sí me acordaba, pero me hacía güey. Él, cuando tenía 14 años, y ahí lo dijo él y su entrenador, <risa> nos hablaron por medio de mis entrenadores. Oye, dice el chepo, le dijo a mi entrenador: Tengo un chamaquito, güerito, pecosito, quiere ver entrenar a Barrera. ¿Le das permiso de que vaya a verlo no. entrenar? Me dice el Rudy, oye, claro, güey, pues. O sea, ¿qué puede pasar, no? Claro. No, no, ya llegó el Canelo, chingada. Y este, nos lo presentaron y todo, y me lo dijo ahí. Dijo, ¿sabes qué? Cuando se abriste la puerta del gimnasio, que te pedimos permiso, claro. dijimos, puta, estoy enfrente de un campeón mundial y la chingada. Y, y, y yo sabía, pero primero que, que lo vas a practicar. a miles de gente. No, yo cuando can... Pues no, realmente. Entonces él solo lo sacó esa vez. Y, y, y te acuerdas que boxeamos? Y le digo, no, la verdad no, pero nos íbamos a haber divertido y la chingada y todo. Sí, dice, eh, nos dimos tres rounds y que no sé qué. Y, y, y fue lo mejor porque, pues, imagínate, eras el referente, el campeón mundial y que nos haya dado chance de verlo. Entonces, es donde dices, fíjate, de quien ¿De quién menos pensaba, me lo, me lo recordó. Porque yo siempre lo traía, pero la verdad, pues... Pero ahí, por ejemplo,
1: Marco, eso es lo que te habla. Esa humildad que tú en ese momento... Eso, eso es tener humildad, ¿no? Porque tú en ese momento eras el campeón, la estrella y volvemos a lo mismo, ¿no? Pues esa oportunidad que muchos niños te siguen, muchos jóvenes tienen la ilusión uh -huh. que pasa igual en el fútbol, ¿no? Esa ilusión de, de un día querer ser, llegar a ser profesionales. sí. Y que tú en ese momento le das esa oportunidad, pues eso habla bien de las personas. Sí. Y es donde digo que esa es la humildad. Que ¿no? nos falta. Que nos falta muchas veces. De poder ayudarnos unos a otros. Hoy estoy arriba, pero el día de mañana, pues esto se termina. No,
0: pues somos una, una de la fortuna.
1: Y hoy te doy la mano porque, pues a lo mejor tú también después vas a ayudar a otros, ¿no? Que hoy el Canelo seguramente... Está ayudando a mucha gente. Está ayudando sí. a mucha gente. Y eso es lo interesante, ¿no? Que aquí, que podamos hacer? Mira, yo, yo siempre, así como tenía fe que el Atlas iba a ser un día campeón...
0: Hoy, te hablan, te
2: hablan.
1: <risa> <risa> de, lo, de verdad, yo, yo, yo tengo fe que con este tipo de cosas, programas, que, que podemos llegar a la audiencia, con cosas, digo, yo estoy ahora haciendo una situación que te voy a invitar también, estamos haciendo un podcast con esta parte de poder cambiar esta mentalidad. Nuestra mentalidad. De poder ayudar, de poder una comunidad, de poder... Pues esto es lo único que nos va a cambiar. Y, y te digo, yo también tengo fe de que esto es un proceso. No sé, a 10, plazo, 15, ¿no? 20, 30, 40 años, a lo mejor ya no estamos. Pero ojalá que el día de mañana, que cuando ya no estemos, pues la gente diga, ah, mira, ellos hicieron este cambio, empezaron con esta situación, empezaron con tratar de cambiar, tratar de cambiar la mentalidad, tratar de, de poner esta, esta parte o este granito de arena o esta, para que todo cambie. Yo creo que sí. Y creo que esa es la razón.
0: Es la yo razón por la que nos falta trascenderse. Si es de por sí, rústicamente, ve cómo nos vaca, man. Sí. Ahora con una mentalidad bien cabrona. Imagínate. ¿No? Como dices, eh, son referente, por ejemplo, ustedes con futbolistas, pues referente en todo el mundo porque la selección. Claro. Tú cuando estabas en la selección mexicana, ¿cómo años tenías? Pues
1: mira, yo llegué, mi primer partido fue a los 20 años, en la selección nacional. Jugué la, la Olimpiada del 96, después eh, eh, Francia. Mi primer partido con la selección mayor fue en uh -huh. Francia, que fue antes del Mundial del 98, fue en el 96.
0: Cuando haces el brinco ahí y te portas la nueva camisa, ¿qué dices? Un... No,
1: pues imagínate, como tú acabas de decir, o sea, es, representas a, ¿Todo un, país, a claro. todo un país. Y la verdad lo digo hoy, conmigo, lo mejor que me ha pasado es eso, jugar para la selección nacional y representar a millones de mexicanos.
0: Y es que no todos pueden tienen ese lugar, ¿eh? hay no todos. miles y miles y miles de futbolistas buenos, sí. pero poquitos son los que se ponen la camisa. Y, y tú ahí en el, en el campo, así como que escuchas el himno nacional, otro país que dices, puta, wey, esto no, soñé, es que que imag, esto quería.
1: Imagínate cuando me pasó el Mundial del 98, que escuchas el himno, pues se te vienen muchas cosas a la mente, pues todo el esfuerzo, toda la dedicación, todas las cosas que dejaste a un lado para poder llegar a ser un jugador profesional y llegar a ese momento llegar a jugar un mundial, uh -huh. llegar a representar a tu país, y luego en el estadio, porque esa es otra cosa, no los mexicanos también tenemos esa parte donde ahora en Qatar en Francia, en Alemania 2006, en todos los mundiales, millones de mexicanos, en ese mundial específicamente me acuerdo jugamos contra Corea el primer partido, estaba de verde el estadio, y una parte roja y poquito, sí, los, poquito los coreanos, <risa> Y se siente, imagínate, a ver, cantar el himno fuera de tu país y con una afición enorme, y ahí escuchándose el himno. No, eso es... O sea, no hay palabras.
0: No hay palabras, ¿verdad? No hay de, palabras. de que traes una responsabilidad en los hombros, de que dices, yo vengo a poner el alto de nombre en México, pinche cancha, se ve enorme, porque se me hace enorme cuando entra me la cancha. <risas> Manches, güey. Enorme, sí, sí, sí. Sí. Todo lo que hay que correr, Todo ¿no? lo que hay que correr, el esfuerzo que hay que hacer. Votras a ver a la gente y como decirles, les vamos a demostrar de qué estamos yo los mexicanos. Ustedes como futbolistas, sí, porque ¿no? te digo, no nada más nosotros los boxeadores corremos riesgo de, de que nos pase algo, un pinche codazo, un rodillazo sí. en la cabeza, un algo. No sabes si vas a salir de la cancha bien o no. Sí. Pero estás arriesgando tu vida pues, por un país. Sí. Ustedes prácticamente es por un, por un país, por demostrar que nuestra selección es lo mejor, sin importar que, que, que pase el pinche das pues Lo que le pasó a este... Eh, a Raúl Jiménez. Fue un cabezazo. Sí. O sea, están latente como Oye, nosotros. Y
1: es lo que te voy a decir. Estás latente porque hay choques, hay roces, es un deporte de contacto. Sí. Eh, estos cabezazos, pues pasa. Y pasa. la gente no lo
0: ve. No lo ve. Cree que nada más es pegar a la pelota. O sea,
1: ¿Sabes a quién le pasó una vez también? Digo, eh, Jaime Ordiales Una vez también un choque. Él estaba en Toluca. Cae. Y cae prácticamente, pues, dices, pues, ya algo le pasó. Y el cuello, las cervicales, y, pues, lo sacan. Entonces, pasan ese tipo de situaciones, uh -huh. ¿no? O sea, estás... Pues, estás, es un riesgo, ¿no? O sea, lo, el deporte de, de contacto físico es un es riesgo. Es un riesgo.
0: Porque es mucha riesgo. gente nos ha dicho, no, es que no es lo mismo. Eh, tal vez, tal vez en, en individual, pues, sí nos ha ido sí. bien. Este, pero no se dan cuenta del riesgo del futbolista. Nada no más pegan la pelota. Yo les he dicho... Así como nosotros, ellos ponen en riesgo su vida. Ah, ¿Cómo crees? Ya sabes, soy un pendejo. Yo dije, sí, sí, está bien, bien. Soy un pendejo, yo sé. Pero si ese cabrón se estrella con la cabeza de aquel cabrón. Este huele de un creen. codazo. Pasa, ¿eh? La forma en como yo he visto que se barren. Digo, te, los he visto eh, que se topan con la, fre, con la frente y la claro. rodilla del jugador. Ah, Le digo, sí. Eso a mí, es el mismo A mí me riesgo. pasó
1: jugando en el Atlas. Un compañero que tenía Alfredo Mendoza. Tú que le vas latas a ver si te acuerdas, estabas muy chico, ¿no? Sí, bueno, sí, un paraguayo y un cabezazo. Toda esta parte eh, pues se quedó, o sea, de un golpe, quedado, así como. Entonces, todo esto le tuvieron que meter una placa y se aventó, pues, no sé, dos meses, ¿Sí? tres meses sin jugar. Entonces, ¿cuántas veces no pasa eso, ¿no? De hacer corona jugaba en, en, en Tijuana uh -huh. también, tuvo un, un golpe cervicales tal y después no sabían si si iba a poder caminar ¿no? sí. afortunadamente hoy está bien, está, hoy es entrenador, pero son situaciones que pasan
0: por eso, pues, pones son en riesgo tu vida y, y no sabes si vas a salir de la cancha de pie o vas a bajar del ring de pie yo lo he visto así y mucha gente que me ha bajado de... olvídate <risa> Digo,
1: obviamente guardando, ¿no? Ustedes también, pues como tú dices, los golpes en la cabeza, tal, un, una noqueada que ha pasado también, pues, más, más, pues, más riesgo, más peligro,
0: ¿no? Pues sí, porque al final del día, pues está latente el riesgo. Está latente el pinche cabezazo, el codazo, el, hasta el balonazo, ¿qué? Un, un tiro, pues mira, un turo duro son, son como son, 150 eso Es, es algo bien
1: interesante porque es, también es el, es el amor, ¿no? Primero al deporte, a tu profesión, pero volvemos a lo mismo, o sea, creo que. Aquí lo que tenemos, el mensaje que hay que dar es, para decirle a todos los mexicanos, o sea, de estos somos capaces. O sea, si tú lo pudiste hacer, si yo lo pude hacer, ¿por qué no lo pueden hacer los demás? Cágate. Esa es
0: la pregunta. A mí ya le dijo al pinche Pablo El Pardo de mi plática, ¿eh? Se llama, <risa> si yo pude, ¿tú por qué no? Claro. pena. Eso, bueno, eso me aventó el Ricardo López, da pláticas muy buenas. Ah, sí, el finito, ¿no? Ac acaba de dar una en el TEC la semana pasada. ¿Y, ¿Y este, tú también das en esa parte? Eh, no, pues se cuenta que la estaba preparando y todo, entonces me dijo, ven güey, voy a estar en el tech aquí de Guadalajara. Fui ¿Sí? a verlo, ah, chingona bien. su plática. Buenísimo. Y este, ahí nos dijo, ¿cómo será tu plática? Le digo, oh, pues si yo pude, tú ¿por qué no? Y ya les platicará, así como lo ven. Pues, te entrego en la cabeza y todo.
2: Claro.
0: Que cuando te toca en la cabeza un boxeador no puedes pelear. Eh, está prohibido, o sea, tú ya... Yo me tenía que ver retirado en ese momento. Wow. O sea, era... Y te abrieron... La... Adiós. Y todavía ni empezaba, lo menos bueno. No, y pude, y me aventé como buen mexicano. Para que vean que los mexicanos tenemos carácter, <coughs> ¿no? O sea, sí, yo no podía de... subirme.
1: Yo estoy, yo estoy de acuerdo, ¿no? A mí, a mí en la parte, como decían, a ver, si tú, me preguntan mucho, si, si tú pudieras decirnos qué fue lo que aprendiste en Alemania, por ejemplo. Yo sea que, pues yo tenía una mentalidad ganadora. Pero en Alemania me la hice más. Entonces, esa parte es donde hoy yo siempre transmito, no decir, es que la mentalidad lo es todo. Sí. Y tú lo acabas de decir. A ti te dijeron, no, ya no puedes jugar. Obviamente está en riesgo también tu vida, ¿no? Y, y, y tú dices, está bien, estoy consciente, pero, pero yo sé, o sea, esta mentalidad que voy a salir adelante. Y eso es lo que pasa. Uh -huh. Entonces, yo siempre digo... Si tú mentalmente estás bien, el 80%, 90% está en la mente. Sí. Y de ahí después, lo que hablamos, está un talento la que hay que desarrollarlo, ¿no? la preparación, todo eso. Y eso es lo que te va a dar a hacer llegar, llegar lejos.
0: Pero acá está bien cabrón ustedes. 22 cabrones. Y si tres no se llevan con la banda, ¿qué pasa? <risa> está más cabrón, güey.
1: Pues fíjate que, a ver, esto es como, como en la escuela. ¿no? En la escuela, ¿qué pasa? Tú tienes tus amigos y unos serán más tus amigos que otros.
0: El bueno, el malo y el pasado de lanza. Exacto. Exacto. Así era la escuela. ¿verdad? Así, exacto.
1: Entonces, en, en un equipo de fútbol, al final de cuentas, hay un objetivo, que es ganar. Y como equipo, pues tienes que hacer todo para ganar. Entonces, si a lo mejor... No tienes esa relación, digamos, estrecha con uno, con otro, y tienes a lo mejor los demás, pero al final en la cancha se termina todo.
0: Pero trabajar con alguien que dices, hijo, de esa pinche madre, y luego, concentraciones de cuánto tiempo ustedes?
1: Ah, no, también nos aventamos. Antes, sí, para el mundial del 98 nos aventamos como dos meses. Pues ahí está,
0: hay de retardar dos meses. Sí, llega, que...
1: llega un momento en que dices, ya, párale, compadre. ¿Verdad? Pero, pero todo es moldeable, ¿eh? porque. Porque al final, al final este, eso es lo, lo interesante del deporte de conjunto. Que tú, pues lo que acabas de decir, te puedes llevar bien con uno, con otro. Con este a lo mejor no me llevo tan bien, pero bueno, pues somos cuates.
0: ¿no? Pero está cabrón, güey. Estar aguantando ese pedo dos meses, güey. Ah, no, bueno, cuando. llevarlo.
1: Pasaba... Sí, pero fíjate que normalmente no llega tanto así. O sea, decir, no manches, este no lo aguanto. No tanto así. No tanto así. Sí, estaba como tú dices, el que estés bien llevado y está ahí, y, está, y dices, ya, ya párale o sea, un rato, un, ya. Llamar en este güey. Ya, ya, ya por favor, ya. <risa> y, y sí, sí pasa. O sea, sí pasa en el aspecto de que, a ver, te, te acomodas. Y creo que los hombres somos muy, muy, muy fáciles.
0: Sí, sí, la mujer es más a la chingada y a la chingada, siendo al hombre.
1: Ah, nosotros, pues ya, a ver, ya. Más se, light. Ya se terminó y pasó y, esa es la verdad. O sea, no es, no es algo que, que de repente digas, no manches, ya no lo aguanto, no lo quiero ni ver. No, pues porque al final eres un compañero. Y, y, y todo va encaminado, a lo, como te digo, al objetivo, que es ganar.
0: Que es ganar. Y aparte, pues, un conjunto de veintitantas personas. ¿Por qué veintidós ah, sí, pues que pueden meter un equipo y sacar otro completo? ¿O es puro cambio ahí?
1: Veintidós, eh, más o menos, porque, pues, obviamente vas a tener lesionados. Eh, o sea, en la cancha... Tienes los que están en la banca, que uh -huh. son más o menos 6, 7, que, que siempre ha cambiado. Que son los que, digamos, para un partido de fútbol, pues tienes 18 jugadores. Una okay. prox, ¿no? Más o menos. Entonces, en esos 22, que es el plantel, digamos, 23, pues siempre vas a tener lesionados, vas a tener expulsados, y ahí es donde entran pues a suplir. no, Por eso se, se tiene un plantel... Más o menos de, de, de ese tamaño.
0: Sí, porque todos trabajan igual. Así juegues un minuto, dos minutos, la chinga es la misma, ¿no? Igual.
1: Y lo peor es que el para el que no juega, imagínate, todos los días te entrena lo mismo, taz, y se, se, se esfuerza, pero muchas veces pues, quedas afuera. Te
0: quedas afuera de la convocatoria. Y, güey, ¿lo qué pedo que dice el que está en la banca que estuvo los... 10, 7 partidos y nunca entró, qué pedo, ¿qué pasa? Porque como dicen hicieron lo mismo, hicieron todo, viajaron, dejaron todo, y y pues, sin poder de meter, ¿qué pasa por su mente? Digo, no creo que te haya tocado, Eso pero lo que hay, gente, iba a decir. hay gente, digo, te, tocó digo, ver, no, wey, te tocó ver, güey, te tocó Modestamente modestamente voy a decir no, no, yo que, sé, yo sé que, no. que no me tocó, pero... Pero sí te tocó ver, pero, no decirle, puta, no, qué No, pero qué culeros, ojo, sí, sí me tocó,
1: sí me tocó muchas veces estar en la banca, y ahí es donde dices, ay, cabrón, pues ahora, ahora siento un ahora, poco sí. los que mis compañeros todos los días entrenan, todos los días entrenan y no hay... no pueden jugar.
0: Porque a me tocó ver que no entro, ni un partido entra. Ni uno. Pero bueno, eso es volvemos a lo
1: mismo también. O sea, es parte de esa, de esa mentalidad, de ese, de ese carácter de decir, pues tengo que jugar. Obviamente, no más pueden jugar 11 más los cambios, o estar en la banca. Pero a veces... O sea, así pasa. Y la única manera de poder revertir esa parte, pues es ganándote el puesto, digamos, ganándote esa, esa posición todos los días, entrenando bien. Porque esa es la única manera de esforzarte. Y muchas veces, muchos se abandonan, tiran la toalla, decir, pues total no juego, pues ya, ah, mejor entreno. Digamos, no, no, hoy, hoy es diferente, pero pues como que ya mentalmente pues, estás desanimado, no, no pones la misma intensidad. Y yo siempre digo que si tú no juegas es por algo, ¿no? Pero también está la decisión del técnico, que uh -huh. también se vale, que muchas veces es de gustos. Y en esos gustos decir, pues tú no entras en mis planes y tú sí. Pero la ventaja es que si tú mentalmente, siempre digo, te esfuerzas y tratas, pues el entrenador va a ver, va a decir, oye, espérate, Marcos está entrenando bien, Pavel está entrenando bien, me está demostrando, me está pidiendo a gritos que le dé una oportunidad. Y es ahí donde yo les digo a los jóvenes hoy, les dije eso tienes que hacer, porque muchas veces pasa, no, es que el entrenador no me quiere, es que pasa esto. Y sí, es cierto, es de gustos, ¿no? Por ahorita aquí entre todos podemos decir, a mí me gusta este jugador, este, este, y tú dirás, no, a mí no se me hace bueno. A mí me gusta este, este y este. Pues eso también se vale. Sí, sí. Pero lo que no se vale es que un jugador no ponga el 100% de su capacidad, que eso también aprendí en Alemania. Los, los jugadores que no jugaban estaban descontentos, pero a la hora de entrenar, entrenaban a tope. Y a la hora de jugar, entrenaban a tope. Siempre. Es algo que a los mexicanos nos hace falta.
0: O sea, falta aprender eso, ¿verdad? Nos falta. Digo, nos falta porque yo si hubiera sido... por eso no, Dios hace dios sabe por qué hace las cosas. Sí. Yo no hubiera podido ser este futbolista. Me dejan en la banca, les, les vuelo su pinche balón y a <risa> chingar a su madre, güey, ya me voy. Eso yo hubiera hecho, neta, güey. ¿Por qué? No sé. Pues moral, yo porque, por eso Dios te mandó allá. Pues dios vale. hace por qué hace las cosas. <risa> en, en los equipos de mi mamá, yo nunca salía, güey. Ni mi papá. No, no, yo no voy a salir. ¿Por qué? Así estuviera haciendo montañita y el partido... ¡Ey! <risa> Me valía, yo no salía. Güey. Actualmente juego con los veteranos. Y yo no, no salgo, güey. Eh. Me volteo, güey. O sea, imagínate. No, a mí. no, yo no voy a salir. Imagínate, ¿sabes? güey. Estoy en chinga, en chinga y de repente te acaba el partido. No, me levanto, les vuelve el pinche balón y les miento a su madre, güey. Sí, pasa. Porque, porque no tengo el temple. Yo creo que ni la capacidad de tener esa calma, de decir, chin, hoy no fue mi día. Pero le voy a enseñar con entrenamientos que quiero estar ahí. Exactamente. No, wey, no. Y esa,
1: esa parte también en el jugador de fútbol, muchas veces, siempre lo digo y se lo digo a los jóvenes, es tienes que ser paciente. Paciente. ¿Y Porque la el entrenador el... también está viendo. El entrenador está viendo cómo se comporta cada jugador. Y quién sí puede dar y quién no. Entonces dices, no, este ya mira, ya se abandonó, este, no tiene esa fuerza de voluntad o ese carácter y muchas veces te tienes que aguantar. Como tú dices, hay jugadores y a nivel mundial que van a otro equipo y no son lo mismo y pasan mucho tiempo en la banca. Y dices, bueno, así hay miles de historias que de repente siempre, como todo, ¿no? A lo mejor aquí en este equipo no luces y de repente te cambian de equipo y ahí es donde sacas esa
0: partida. Sacas el otro yo. Sí, pues sí. Y el ejemplo bien claro, el referente es ahorita este, Messi, que ha pasado en París. Sí. Que ha pasado, tiene la mejor nómina, tiene los mejores, pero es que es, ahí está el pedo, lo que decíamos, pues tiene la competencia, tiene a este... Está Neymar, está Mbappé. En Mbappé, junto con él, es más, creo que hasta ni se llevan bien.
1: Dicen, que, pues, quisen, que dicen, dicen
0: las malas gentes, pero pues los ves en cancha y efectivamente cada quien juega para él. Sí. No hay un ¿Sabes, medio, un pavo del pardo que les aviente balones. ¿Sabes
1: no? qué pasa? Que eso es otra bien interesante. Que, digo, creo que a todos los atletas, pues en, en ustedes es un, a lo mejor un poco más difícil, pero están los egos. O sea, todos tenemos
0: egos. Sí, sí, sí. Eso sí, es sí.
1: una realidad. Y, y por eso te digo, pero en el deporte de conjunto, imagínate lidiar
0: con 22 egos Sí, pero te decía, lidiar con eso, más el que cae mal, más ese Pedro. El otro día
1: leí una entrevista de Pep Guardiola bien interesante. decía, o sea, tú tienes que tener contentos a los 22, que seguramente no los vas a tener sí, contentos. ¿no? Tú pones a 11, que es lo más difícil, y los del banco estarán enojados, porque no son los titulares. Y los que se fueron a la tribuna, que no fueron convocados, también van a estar molestos. Uh -huh. Entonces todos están molestos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lidiar esos egos para que todos estén, lo que te decía, para un mismo objetivo? Hoy le toca jugar a uno, mañana le toca jugar a otro y bueno. Al final la decisión del técnico es, hoy para mí los 11 que van a salir a la cancha para este partido son estos. Y el jugador, para entender esa parte...
0: Sí, no, está cabrón, ¿no?
1: Eso es a lo que a mí me pasó en Alemania, que yo lo veía con mis compañeros. Digo, a mí también me tocó varias veces estar en la banca, pero eso sí, cuando entraban a jugar, lo hacían a tope. Y cuando les tocaba entrenar, también a tope. Cosa que a veces en México es: no, el entrenador no me mete, ya tiro la hueva, no entreno, esto, y pasa. ¡Oh, México que ustedes,
0: pasa, ¿eh? Ustedes tienen una paciencia bien cabrona y me ha me, me, lo he visto, ¿eh? Estoy viendo el partido, de repente, cambio, entra el muchachito y <ríe> apenas corrió a media cancha y... Sí. O sea, digo, no mames, güey, ¿por qué hacen eso? Pero yo lo he visto como en tres partidos. Sí. Pues
1: pasa, a mí me tocó una vez, estaba en el Atlas entrenando, que ya me, me llevaban a Primera División, calienta, ya... Estaba en, en un entrenamiento con primera división, o sea, yo, yo estaba en las reservas. Y ya, entonces vas a entrar tú, entro y lo que tú dices, tres minutos, pum, se acabó el, el partido de interescuadras. Híjole, te da un bajón que dices, no manches. Pero ahí es donde viene esa parte. A mí, la verdad, siempre mis papás estuvieron atrás de mí y me, me apoyaron mucho, pero también en ese tipo de cosas. Diciendo, mi papá... No importa, no importa. Jugas lo que sea, ya estás ahí. Tú sigue, sigue. Sigue porque son, son situaciones que los entrenadores también están viendo. Cómo reaccionas, cómo haces. Y pasa, ¿no? A veces, no, pues te llevan a la banca, la actitud no es buena. Entonces el entrenador dice, a ver, por esta situación que no te, te metí o te fui, te llevé a la banca. te haces teniendo esta situación, entonces dice el entrenador, ah, ok. Con cuántos cuento para este partido? Sí. Con 18. Ah, no, tráigame otro de allá porque este ya sí. va
0: para, para atrás. atrás. Si no te quede más. Y sí pasa, ¿eh? No, pues claro, por eso que sí está más complicado acá son un chingo y lidiar con todos y el entrenador como dices estar viendo y todo y ya que el güey no está haciendo bien las cosas pues ahorita lo vamos. No, no, qué complicado para ustedes. Sí, sí, no. Es porque más. se entrenan para el día a día, al día al día todo es igual no, a todos y igual. unos juegan y unos no.
1: Y, y lo peor, lo que te digo, otros van a la tribuna. Eso, man. Entonces, pues, la tribuna ¿qué dicen? Pierdan, ¿no? <risa> <Una> <risa> que dice, ojalá pierda,
2: ¿no? Que
1: nunca sabes, ¿eh? Nunca sabes. A veces el que está en la tribuna dice, híjole, ojalá le vaya mal, va, para que vea que sí, me necesitan. No, sé. no
0: macho. Una, una vez, fíjate, este, y fíjate cómo es el fútbol, eh, porque a todos nos encanta. ¿Se hace conocer a Diego Macharli de aquí? Sí. Ah, bueno. Ves que él y Pablo y todos son bien boleros, güey. Claro. Eh, me habló, me dice, Marquito, mucha ¿no, una casca de fútbol, tráete el equipo. ¿Y qué <risa> crees, güey? Tenía yo aquí a nueve boxeadores.
1: Me los trajiste, órale, vámonos.
0: Aquí los tenía entrenando, güey. No. Y le digo, órale, güey, sí, vamos a ir en la escuela de mis hijos, porque hacía también profesores contra papás. Entonces me habló, güey, no a estamos no ¿Tienes un equipo? Tú tranquilo, mi Diego, yo ahorita yo con mi equipo, güey. <risa> Puro boxeador, güey, ahí <risa> en la escuela. Y ya, pues, el Diego, no, güey. Digo, ¿qué? ¿Son buchadores. No, güey, no vamos a jugar. Entonces yo les dije a todos cuando antes de empezar, pónganse todos así, derechito, <risa> y como que van a tirar putas y se paren todos en, en la media cancha sí, así, güey. Sí. Y sí, el sí, Diego, sí. no, güey, me voy, y dice el Pablo. No, estás <risa> loco, güey, ¿qué vamos a hacer? No, se espantaron. Es más, no sé yo creo que nos dejaron jugar porque ellos sí juegan bien. El Pablo no. es bravo, bueno. Sí. El Diego es buen medio. Sí. Empezamos a jugar. Y, y dice el digo no es que ustedes son intensos güey corriendo tenemos mucha condición física los boxeadores pues más yo cuando le iba a llegar le digo voy te voy ay, te voy y me veía aventaba el balón güey <risa> imagínate jugar con 10 boxeadores y los no, demás no, futbolistas bueno profesores no, y empresarios güey no,
1: imagínate no yo, <risa> si ven la pelota yo me hago para un lado ay <risa> llévatela
0: y, y sí me dijo dice, oye qué bien juegan fútbol y, y regresamos y dije es lo primero que aprendemos sí. no nacimos Aprendiendo box, Diego. Fíjate. Nacimos... A pero, eso, pero eso es
1: lo que, lo que hablamos al principio. Creo que todos, ¿eh? Todos. Y yo, muchos, muchos deportistas me dicen, no, es que yo quise jugar fútbol. Quise ser... Bueno, Maluma también lo dice, ¿no? Sí.
0: Es que es como que naces, o sea, no, sé? Es, no es, sé.
1: Pues es que es el de una cultura y como tú dices, es el deporte número uno.
0: Sí. Naces pateando un balón. Naces
1: pateando un balón. Esa es la verdad. Por, Por eso hay que... Yo digo, ¿cómo es posible que entre tantos millones de mexicanos no salgan más jugadores? ¿Y talento hay? Talento hay. Algo Hay algo que, que no estamos haciendo bien.
0: ¿O será que, que dejó Atlas de ser cantera, de ser hacedor ejemplo, de estrellas? Por ejemplo, yo creo que Atlas
1: se, se ahora está empezando, pero ¿hace cuánto que no vemos un jugador de Atlas?
0: Pero dime, cuánto no salieron de ahí? Ah, bueno, sí, ¿el último quién fue? No, pues el último pero es de ustedes, Guardado. Fueron ustedes, ¿no? Guardado, ¿no?
1: El último, el último el, guardado.
0: ¿verdad? Hoy han
1: salido algunos, pero a ver, de selección nacional, sí no hoy es un poco difícil. Entonces creo que también a veces pasa Pumas, que también... A ver, para mí Atlas y Pumas eran... Hoy hay otras canteras, que es la de Pachuca, hoy Santos está haciendo bien, Chivas trabaja muy bien, que están llevando muchos jóvenes. Pero creo que a veces, a lo que hablaba hace rato, creo que también... Pasa mucho en México que, bueno, ya, con esto que estoy haciendo, ya. Y no, sigue evolucionando. El fútbol también evoluciona, la tecnología, todo. Entonces, creo que Atlas se quedó un poco en eso y otra vez está retomando esa parte.
0: Fíjate, mencionaste ese, Pachu, que es importante. Sí, sí le está apostando mucho a los jóvenes, niños, porque hasta tiene, les tiene escuela ahí mismo. Sí. Les, sí. Tiene, les tiene todo. Tío, porque ahí mandé a mi hijo Mariano también. Ok este hay escuela todo y se tiene que cambiar y me dijo no nada más viene el curso de verano qué <risa> mala chingada y yo dije bueno hijo, pero pues no tienes que irte a quedar es estudiar hacer tu vida no 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 pues. y esa y esa parte es como yo
1: lo decía hace un rato del por de, ejemplo es tu hijo pero en general a muchos que vienen del barrio del llano pues dices no les gusta eso porque ya estás en un tema profesional.
0: Sí, ya estás lo que realmente tienes que hacerlo claro, bien. Claro, No es el de, ah, vente la cáscara. Oye, tenemos partido el sábado. Vente en y, las chelas. Y me ha tocado, ya te, de, 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 que conozco gente que jugábamos en el barrio, que también que jugaban, este, les pagan equipos de barrio. Oye, estamos en una feria y vente claro, con nosotros. Claro. O sea, el talento desperdiciado.
1: 100% pasa eso, ¿eh?
0: ¿Así? ¿Ah, 100%. Yo pensé que nada más es mi barrio, Iztacalco no. Hills, güey. Soy distacalco. distacalco. <risas> soy distacalco, pero cuando estoy aquí en Guadalajara digo, no, pues distacalco Hills, para que no sienten que se te agacho. <risas> si les digo que soy de Infonaví Distacalco, me van a ver feo, güey.
1: Te van a ver feo, ¿no? Sí. Pasa, ¿eh? Aquí también, o sea, hay jugadores que de repente van, juegan, ya están en fuerzas básicas, en la cantera, otras, y luego se van a jugar a su barrio. Entonces, pues ya. Porque no quieren dejar esa parte. ¿Por qué? Porque pues, volvemos al tema del ego. Ah, ya soy aquí. Pues soy el mejor del barrio. Y en el barrio, ah, pues te dan una lana. Sí, te dan una feria. Te dan, te, te doy para tus chelas. ¿Qué pasa? Eso. Entonces, espérate. Ya estás en un tema profesional. Ya no puedes hacer eso. Uh -huh. Tienes que estar acá.
0: Si acaba viajían y jugaban. Bueno, no, ¿no? en pues, una feria, decía yo. Pero no. <risa> <risa> dar una pinche patada y cuidado. Pues una lesión para ustedes... Bueno, como para nosotros. No, pues imagínate, a
1: ver, te lesionas jugando en el barrio, vas acá a entrenar, no, estoy lesionado.
0: Y sí que, no, pues estaba trapeando y me resbalé, ¿verdad? No, no, no sale. La güey. clásica, estaba jugando ¿verdad? en
1: mi casa, fui corriendo por las tortillas y ándale. Eh. <risa> Oye,
0: y si hablando de las tortillas, no sé si aquí en Guadalajara se usaba o no, tú cuando ya estabas en la selección acá, que eras chingón el bueno, que llegabas a ver a tu mamá, que te, te mandaban por las tortillas de ti, o a ti, no, ya no, ya no porque es mi, mi niño el de la selección.
1: No, sí, yo crecí mucho con mis abuelitas, porque mis papás trabajaban, los dos, uh -huh. eh, y siempre de la escuela me iba a casa de mi abuelita, ahí donde, donde soy yo, soy de un barrio que se llama Unidad Clemente Orozco, que es allá por Gobernador Curiel, cerca de Miravalle, eh, y cuando yo llegaba de la escuela, la otro día mi tío me decía: Oye, ¿te acuerdas cuando, cuando mi mamá te mandaba las tortillas? Pero ya jugabas, ya andabas en primera uh -huh. división jugando y ahí andaba, te mandaba por las tortillas y te formaba. Le dije: Sí, pues, ¿cuál era el problema? Y ahí sí. ya estaba formado.
0: No, te pregunto eso porque sí, yo me salí de mi casa de los 19 años. Okay. E iba y regresaba, iba a regresar, pero realmente yo ya sí empecé a agarrar otro camino. Ah. Entonces, de repente, llegaba con mi madre, ahí está Calgo, y me decía, oye, hijo, fíjate que... Vete por las tortillas. Y yo así como decía, como que en mi mente decía... ¿Cómo, <risa> ¿cómo madre? ¿Cómo? va no, iba no, a las tortillas? No, 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 usted es muy campeón y la chingada, pero ahí se por las tortillas. <risa> <risa> ahí va por las tortillas. Pero eso bro.
1: está bien porque volvemos a lo mismo. También te, tu, tu familia, tu mamá, pues te ubicaba.
0: Sí, sí, sí. Y eso,
1: y eso está bien. Eso está bien porque volvemos a lo mismo, a veces te puedes marear, hoy los jóvenes con tantito ya, y entran en esa zona de confort, también eso es lo que yo veo que pasa hoy, o que está pasando en el fútbol mexicano, que los jóvenes están como que en un área de confort, ya, ya llegué a primera edición, ya llegué a las Chivas, en el América, en el Atlas, no quieren trascender, no quieren ir a esta parte de ser el mejor, de ser el campeón, o sea, ya... Eso es lo que yo hoy no veo, ese es un punto de vista.
0: Fíjate, también lo, lo, dice, lo dices bien, son tus mismas palabras, pero esta persona lo dijo diferente un empresario muy grande, este Salinas, el dueño de, de Azteca, lo acaba de decir. Así como tú lo dijiste, Ay. lo dijo en su Twitter, ¿eh? lo que pasa es que tenemos echados a perder a nuestros jugadores. ¿Sí? Les debemos de pagar en cuanto a resultados. El que no dé resultados, pues perdón, no se le va a pagar, ni se le van a dar los beneficios que hay. Yo cuando lo estaba leyendo su Twitter dije... Pues es igual que el pinche... Boxeador, ya se te sube y empieza a dejar el entrenamiento. A ver, wey, si la peleaba mal... Pues así ustedes. Lo que tú acabas de decir... Lo dijo el señor en Mira, su Twitter. Eh, en otras palabras. Sí, en otras
1: palabras. Por ejemplo, pasa mucho... A ver, en, ¿por qué en Sudamérica... Eh, pasa esto? Y, y, y los jugadores... Porque hay, hay un tema de... El jugador de, de... Llámense de Brasil. Bueno, Brasil se paga bien. Pero en general... Argentina, Uruguay, Paraguay, todos esos lugares, en general Sudamérica, saben que si ellos salen de su país, van a ganar más. Y si regresan a su país, pues van a ganar menos. Claro. En México pasa al revés. En México tú sales a Europa, por ejemplo, muchas veces vas a ganar igual o a veces hasta menos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, si no me va bien en, en Europa, pues me regreso a México. Porque me van a pagar más.
0: Porque vienes de Europa.
1: Porque vienes de Europa. Y, ese, y eso es la realidad. Entonces, ¿qué pasaría? Digo, obviamente no. Y qué bueno que, que ganen bien y que, que estén bien. Pero, ¿qué pasaría? O sea, o el jugador sudamericano, argentino, uruguayo, brasileño, se va de su país y dice, yo no quiero regresar. Yo me quiero quedar acá. Vienen a México, donde se les paga bien, se les paga puntual. No es como en Sudamérica, que en Argentina hay meses que no les pagan, o no les prometen y a veces les quedan debiendo y se los van pagando hasta no sé anabonos. cuántos años en abonos. Pero acá no. Acá siempre lo tienen. Entonces, el jugador mexicano, volvemos al, al tema de la mentalidad, pues se va, dice, esto es así, ¿no? Tú te saliste de tu casa y quisiste, por mejorar, por salir, por esforzarte decir algo mejor. Para no regresar a tener... O sea, esto pasa en, en todos ámbitos de la vida. Pero el jugador de fútbol mexicano dice, bueno, si no me va bien en Europa, me voy a regresar. Y me van a pagar. Claro. Lo mismo que dan en Europa, o a veces hasta más. Y entonces la gente dice, ¿cómo? Yo dije, sí, pasa eso. Muchas veces pasa eso. ¿Y entonces, sí hay, hay, hay clubes que... Que tienen un salario base y en base a rendimientos pues vas ganando. ¿no? ¿Ah,
0: hay? ¿En sí, qué ganas. parte hay? Porque aquí no, ¿eh? Aquí tú... Sí, no, aquí sí. ¿También? O, sí, sí, sí. O sea, si
1: ganas... A ver, ganas... Tienes, tienes tu salario. Pero tienes
0: tu sueldo base, ¿no? Sí. Que ese es bien sal... o mal, es tu sueldo. Sí,
1: es un sueldo y un sueldo bueno. Sí. Ahora, si quieres ganar más, pues tienes que cumplir esos objetivos. ¿Te ¿Sí van o sea? trazando
0: los objetivos ahí?
1: Te, los, te van trazando. Tú dices, por ejemplo, minutos jugados el rendimiento, okay. tal, ¿para qué? para que el siguiente año, pues subas y así, en Europa pasa mucho en Europa todos los contratos son, son por objetivos y ya hoy aquí muchos clubes ya lo hacen así o sea, ya muchos clubes te dan un salario base pero, ah ok, ¿quieres ganar 5 pesos más? está bien, te los voy a dar pero te los doy en objetivos
0: oh, qué bueno, no sabía sí. yo pensé que seguíamos igual
1: no, 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 sí ya, ya hoy,
0: no, a todo la mal. mayoría
1: de los clubes son así los contratos.
0: Es que le pones más esfuerzo, güey. Quiero claro. más, pues que poner más. Y, y es lo que te digo,
1: es un zona, una zona de confort que creo que a veces... Pero en general, se sigue pagando bien en México. O sea, es una de las ligas a nivel... Quitemos Europa, pero a ver, vamos a quitar Portugal, vamos a quitar eh, Grecia, digamos... En Italia, pues digamos los equipos de media tabla para abajo, en México, te sigue pagando mejor. España mismo. España quita equipos que son de media tabla para abajo, que están más abajo. Y allá en, en, en España, pues el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, por ahí el Valencia, el Betis, Sevilla. Tienes seis, siete equipos que te pueden pagar más que aquí y los otros en México ganas mejor
0: ganas mejor y otra tú viendo eso boxeo, fútbol tus sueldos de antes a los de ahora que dices chingues man. no pues digo mejor quiero jugar otra ¿Verdad vez ¿verdad que nomás. sí? <risa> neta ¿cómo acrecentaron las redes sociales los sueldos? sí ¿No? sí
1: no no eso eso sin duda ha sido ha sido demasiado ¿eh? la verdad y bueno pues son, son lo, lo que hablábamos hace un rato son tiempos son momentos y eso hay que acostumbrarse, ¿no? O sea, yo, hoy, como digo, qué bueno que ganen bien. Qué, qué bueno. bueno, pues, que va evolucionando y que sigan ganando más, ¿no? Porque eso es, eso es parte, ¿no? Pero, pues sí, a nosotros nos tocaron otras.
0: Más aplausos. <risa> <risa> es que te voy a decir una cosa. Y, y, y digo, no porque es nuestro invitado y porque no, hombre, antes me gracias. gustaba cómo jugabas y todo, pero, pues, ponían más, le echaban más... Más huevitos, más fuerza, más pasaba? coraje, más... ¿Hay algo,
1: hay algo que sí creo que, que pasaba antes y, y que hoy a lo mejor no, no está. Eh, nosotros íbamos a la selección uh -huh. porque en la selección sabíamos que nos iban a ver. Ok. De Europa o de otros lados. Y ese era el salto. O ir a la selección para poder tener un contrato mejor. Para poder asistir a un mundial... Y para poner, poder tener un contrato mejor. Entonces, eso sí eso sí pasaba.
0: Corrígeme si estoy mal. Este, Porque también yo soy un pendejo de fútbol. ¿eh? Por eso digo, corrígeme, güey, si estoy mal. Eh, yo siento que cuando vas a la selección, vas al torneo, vas al mundial, vas sí. al como se le llame, este, estás puesto en ojos de todo y sabes que va a llegar un club de Europa de ese que aún no quiero como que es el, es el trampolín sí. para que te vean los mejores este, clubes de Europa en la selección. Sí. Tú haces un buen papel en un mundial, sí, en un totalmente. esto, y tú sabes en tu mente que alguien va a llegar y va a decir, quiero este cabrón. Sí,
1: es, eso es lo que te decía, eso pasaba antes.
0: Antes, ya no. Y hoy,
1: hoy ya con toda, volvemos a cómo ha evolucionado la tecnología, como ha, hoy ya te pueden ver eh, desde antes, hoy hay plataformas que tú puedes ver jugadores eh, en todo el mundo. Y eso es lo que antes no teníamos. Sí, no había. Entonces, por eso la selección era algo muy importante. Y, y no quiere decir que hoy no, pero yo creo no, que sí. hoy también ha pasado. Y lo hemos visto con algunos jugadores que dicen, no, bueno, la selección, hoy pues estoy bien en mi equipo, en mi equipo me pagan bien, me cabe Entonces no es, pero volvemos a lo mismo. O sea, no es, no es el tema del dinero, porque ya aquí viene un tema de orgullo, un tema uh -huh. de satisfacción, de decir aquí, aquí somos los mejores y aquí queremos trascender. Entonces, esa parte sí es fundamental.
0: Sí, es fundamental, ¿verdad? O sea, más, más ustedes como futbolistas, de sí. que realmente pasado un chingo, y ah, que sí, de un veintitantos sí. sobresalga uno y que digas, pero es, es sí, cierto, es lo que dices. Ustedes te ponen el corazón, alma y fuego, porque pues os iban a ver apenas ahí. En la presentación, ahorita ya te metes, a ver, ¿quién viene? Sí, sí, Ya sí, te sí. empiezan a ver los que están seleccionados, güey. Sí, Ah, no este, pasa. fulanito. Me meto a YouTube y empiezo a buscarlo. Y ustedes, ¿no?
1: Pues es que, es lo que te digo, y hoy pasa eso, ¿no? O sea, eh, creo que esa parte antes eh, existía y sabíamos, para todo, ¿no? Para que te vieran afuera uh -huh. o mismo aquí. Tú eras un seleccionado nacional pues el seleccionado nacional, pues obviamente vas a tener un mejor contrato. ¿eh? Claro.
0: Oh, 100%. Suma. Qué Aparte de la camisa de la selección que portaste, que la neta, yo creo que hasta chinito se pone uno, que <risas> estás en un pinche campo y sabes que tienes un, un país atrás, este, ¿cuáles fueron las que más te gustó portar de equipos nacionales?
1: Pues mira, eh, obviamente el Atlas fue donde me dio esa oportunidad al inicio, después... Y en el América, como tú lo dices, creo que viví una, una etapa muy, muy interesante y, y me gustó muchísimo, ¿no? Por lo que representaba esa exigencia de todos los días. En el América se exigen campeonatos. Estaba esa de es moda bolina. aparte, güey. Aparte, ¿no? Aparte que siempre era el equipo, ¿no? Que, y, y estaba esa parte, o lo odias o lo amas, sí. ¿no? Entonces, y de ahí, eh, sin duda, uno de los mejores momentos que viví eh, fue, en, fue en Alemania, en
0: Estudio. ¿En Alemania?
1: Tuve un, un paso antes de, de la América en, en Tecos, como lo había dicho, pero esa parte también me ayudó para hacer ese trampolín, después ir a, a un equipo mejor, que fue la América, y ahí fue donde tuve los campeonatos, que no los había tenido, y después Alemania, que, que ahí creo que fue la culminación, digamos, de. De esta carrera y que donde mejor me sentí, donde más lo, también lo disfruté, porque era uno de los sueños que tenía, que y, era jugar en Europa.
0: En Europa. Nada más fue Alemania, ningún otro equipo. De no, proyecto.
1: después de ahí ya regresé otra vez a la América, Chicago y ya me retiré.
0: Chicago perro, ¿no? Chingón Chicago. No, Digo, el frío está... está bien, cabrón, pero... Sí, 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 pero la ciudad es espectacular. Está hermosa, es espectacular. Para mí
1: es una de las mejores de, de Estados Unidos. Pero para vivir sí está... Tiene seis meses de, de invierno fuerte y no es tan fácil.
0: No, está cabrón. Aquí tengo una pregunta, vete. Es que de, la, de tan buena que esté el chisme aquí, el chal, se ponen <ríe> las preguntas, güey. Échale, échale. Dice... ¿eh? Los equipos de, de media tabla en Europa no tienen para pagar los precios de los jugadores del fútbol mexicano y los equipos top no están interesados en los jugadores de los equipos mexicanos porque la competencia en la que la Liga MX no tiene la experiencia y el nivel para el jugador en estos equipos?
1: Sí, mira, pasa, pasa, hay dos cosas bien interesantes, lo que hablábamos. Cuando hay un jugador de selección bueno, un jugador mexicano bueno, internamente el mercado es muy bueno. Uh -huh. Entonces, un, un ejemplo hoy que ha pasado, o que en muchos, ¿no? Eh, después del Mundial se rumoró que... Eh, Ahorita se me fue el nombre de este jugador de Pachuca. Luis Chávez, Luis Chávez perdón. Luis Chávez se rumoraba que algunos equipos en Europa, tal, tal. Pachuca pedía un dinero importante y ya parece que lo, dentro dentro de México ese tipo de jugadores que son seleccionados, que son mexicanos, pues valen mucho dentro de México. Uh -huh. Pero para Europa esas cantidades pues, no están todavía. No están todavía. Si sí las hay y si sí han pagado, ¿no? Que el caso del Chucky, el caso de Chicharito cuando se fue, el caso de Laines, el caso de Edson Álvarez, se pagaron cantidades interesantes. No quiere decir que no los valga, pero el mercado interno lo hace muy caro al jugador mexicano. Entonces viene un equipo de Europa y dice, quiero a Luis Chávez, sí, vale 8 millones. Espérate, entonces los europeos dicen, ¿cómo? Si yo me volteo a Sudamérica y por la mitad me traigo un talento entonces creo que eso es donde también en México me parece que a veces entiendo a los dirigentes porque al final si te pones en el lugar de ellos pues esto es un negocio ¿no? y tú lo vas a meter, lo vas a vender a donde mejor lo vendas, es como si yo llego aquí y te digo Marco te vendo mi celular en 10 pesos espérate pero allá me están dando 12 ¿por qué te lo voy a vender a ti? si tú estás en, en, en Europa Claro. Entonces, esto es un negocio al final de cuentas, ¿no? Pero ese es el problema que pasa con los jugadores mexicanos. Todos en Europa te dicen, sí, me gustan los jugadores mexicanos, sí, quiero jugadores mexicanos, pero pues este, la verdad son muy caros.
0: Son muy caros. ¿Cómo puede, cómo puede el fútbol mexicano romper esa barrera para mandar jugadores competitivos
1: eh, a Europa? Yo creo que la, la, la barrera que se tiene que romper es mandarlos antes.
0: Antes de que en el boom. De que, de que en el
1: boom. De que en esa parte de mandarlos a los 19, 20 años, 21 máximo. No importa. Porque muchas veces eh, los clubes, volvemos a lo mismo, es un negocio, ¿no? Porque si aquí, por ejemplo, este caso de Pachuca, de Luis Chávez, Monterrey. Tigres, América o el que sea ¿no? Estos equipos que pueden pagar lo voy, a, lo, voy a, lo voy a vender aquí Que me van a pagar eso Y en Europa me van a pagar la mitad sí, sí. Pero lo que, lo que creo que a lo mejor Ahí es donde hoy Se está trabajando Y seguramente ya la federación Y hoy los programas que están haciendo Es esta parte de decir Está bien ¿Por qué no lo mandas? Por 4 millones, un ejemplo. Y tú, Pachuca, quédate con un porcentaje. Un 20, un 30, lo que sea. ¿Por qué? Porque eso hacen mucho en Sudamérica también. Y Pachuca lo ha hecho, ¿no? Con el Chucky, cuando lo vendió, se quedó con un porcentaje. Esa es la manera que creo que, que puede funcionar. ¿Y por qué? Porque si tú ves, el PCB le costó un dinero, pero del PCB al Napoli fue otra venta. Ya fue otro. Y del Napoli, seguramente a la Premier League, que es donde hoy por hoy es la, la liga número uno y donde más se paga, pues seguramente va a ser otro dinero. Entonces, esos 8 millones, digamos, los puedes recuperar. o esos No son 8 millones, son 4 millones mm. que se va a vender. Y esos otros 4 millones los vas a recuperar en esas segundas ventas. Y es creo que ahí es donde,
0: donde se puede cambiar si sí está cabrón como que también es un tema bien complicado ustedes también como nosotros ustedes representante nosotros promotor sí y no no se los chingan como nosotros nos roban los penses promotores los innombrables, verdad qué bueno que tomas eso porque yo ahora me dedico a eso a ver a pues te voy a decir una cosa no sí no sí serio. tú decir sí, la neta sí yo también tengo que otro boxeador pero yo todos los contratos los hago enfrente de ellos digo a mí ya me robaron güey yo qué carajos voy a ganar con eso pero acá los innombrables nos encajaban el diente bien duro pero usted, por eso esos futbolistas
1: también pasa ¿eh?
0: así ¿Ah, también
1: por eso hoy a ver hoy lo que acabas de decir yo también estoy en esa industria ah, o sea okay. hoy, hoy soy representante Ok. y esta parte que tú dices hoy ve una oportunidad de poder ayudar a los jugadores de poder ayudar a los jóvenes pero siempre exactamente con la verdad muchas veces pasa eh que estos negocios, porque obviamente a los agentes o representantes, si hay una venta de 8 millones, pues también vas a ganar más. Claro. Que si hay una venta de 4 millones, pues vas a ganar menos. Pero a la larga, también vas a ganar más. Entonces, hoy, en esta industria que, que estoy, claro que sí los hay. Claro que hay los que de repente hacen situaciones... Y Dices, ¿cómo puede ser posible? O sea, no puedes que muchas veces le dicen a muchos si no firmas conmigo o, o vamos a suponer que yo inicio con un joven. Y ese joven decide irse contigo uh -huh. por X o Y. En nuestros contratos, en nuestra empresa decimos, está bien, aquí se terminó, no quieres seguir conmigo, listo, me voy con Marco, perfecto. ni me ni te Muchos les ponen demandas porque se van con otro. Obviamente hay que revisar el contrato como está, pero en nuestros contratos es muy fácil. Es un contrato, dos años, tres años, firmas una representación con nosotros y en el momento que tú no estés de acuerdo, se termina la, la relación laboral. Punto. Obviamente con un aviso de 30 días. Sí sí sí. Pero en otros les ponen candados para que no salgan y hay una penalización y no sé cuánto. Y tal, y dices no se vale. O sea, no creo que no se vale porque al final una, esta es una relación de confianza. Y es una relación que ambos están cómodos. En el momento en que también puedo yo estar no cómodo contigo porque a mí me gusta que los jugadores sean disciplinados, que esto y a lo mejor este es un vago y no hace caso y no, entonces yo voy a decir, "Oye, se termina nuestra filosofía es esta, aquí no no funciona." Pero sí los hay, ¿eh? Sí los
0: hay. Ah, o sea, no nada más a nosotros los boxeadores nos no, chingan. allá también. ¿Sí? ¿También? No, acá pinche contrato de, de dos pesos. Ellos firmaban este, el de cinco, güey. Y, al <risa> final día, y te cobraban porcentaje de la pelea, güey.
1: Es, imagínate.
0: O sea, todavía de que te habían robado más de la mitad, te tumbaban con otro porcentaje de la pelea. No, no sí, era tu amigo.
1: Son, es lo Que era Y eso no se vale. O sea, porque si tú ya estás ganando un fee o vas a ganar, y es claro, a ver, Marco, tú vas a ganar tanto dinero y yo me voy a llevar esto. Así de claro. Es bien sano eso. ¡Claro! Y, eso, y así se hacen todas las cosas, transparentes. Entonces, a ver, un jugador dice, yo quiero ganar 100 pesos. Ok, ¿tú estás de acuerdo que 100 pesos? Listo, yo te consigo 100 pesos. Si yo conseguí, no sé, a lo mejor 100, 200 para mí,
0: bueno, pues ese es mi problema. pero sí, porque tú pides ahí el 100 pesos.
1: Pero, pero yo también, claro que voy a hacer que tú ganes lo que más. Tú oiga a lo mejor 100. A lo mejor te conseguí 120, a lo mejor te conseguí 150, pero que sepas que esto y esta parte me corresponde. ¿Por qué? Porque es un trabajo, es una labor, ¿no? Donde, donde tú lo sabes, hay muchas cosas detrás. Mucho. Mucho. Entonces que tú como jugador, tú como boxeador, te tienes que dedicar al 100%, pero sabes que la persona que te va a manejar te lo va a hacer al 100% profesional y transparente. Entonces, ahí es lo que hoy nosotros tratamos de decir.
0: Bueno, ya escuchó toda la gente, todos los champs, representante que quieran de fútbol, Aquí Pavel estamos. Pardo, por favor. Claro. Porque es, yo creo que es lo mejor que puede pasar: este, que se haya dedicado, que hayas batallado como todos batallamos, y que te empieces a dedicar a eso, ¿no? a representar chamacos, a, a todo ese tipo de cosas. Eh, mucha gente nos ve, ojalá que pues bueno, este, ya está el referente de Pavel claro. Pardo. Que no. no busquen para otro lado ni volteen para otro lado, que volteen a ver para acá. <risa> Exactamente, este, que les va a ir bien Que les va a ir bien, porque aparte pues Ya conoces el pedo sí. ¿no? okay, y,
1: y aparte nosotros, ¿sabes qué Marco? Decimos, o sea El jugador es el, el, el mejor O sea, tú eres tu mejor carta Si no juegas, si no estás Pues va a ser difícil, ¿cómo ir con otro Club a decir, mira, ve a Marco Barrera Espérate, pues Marco no juega sí exactamente Pero tiene un talento, o sea, también la labor De la gente, del representante Es buscar esas opciones Cuando las opciones no se te dan y la otra es acompañar, guiar. Esa es la parte. Yo te voy a guiar, yo te voy a acompañar. Porque este es el camino. como tú lo acabas, Yo ya lo viví, tú ya lo viviste. Claro. Esto te lo voy a acompañar y te voy a decir... A mí me pasó esto. A mí afortunadamente me fue bien con mi representante. Y aprendí muchas cosas. Me hizo, obviamente... Me puso a la gente también correcta para inversiones... En temas financieros, todo. Entonces, esa es la idea. De poder ayudar de poder colaborar con toda la gente.
0: Sí, duda alguna, yo creo que sí, yo creo que es la mejor forma, digo, sin sin demeritar a la gente que está estudiada para este tipo de cosas, pero creo que el que lo vive a sangre propia es el que mejor guía puede ser, sí. ¿no? O sea, parámetros no hay diferentes, guía lo puedes llevar de la mano hasta, como dices, yo viví esto, ¿eh? tú dirás, si te vas de aquel lado, nos vamos de este lado, ¿no? Porque somos difíciles también. Sí,
1: muy, muy complicados, pero pues bueno, eso, eso es hoy, creo que nos toca nuestra parte de poder ayudar y claro que es un negocio y claro que nos nos toca pero también es esta parte de poder ayudar a, a los demás
0: no que a toda madre ojalá y y que no sea el último podcast que nos bueno no, nos vas a invitar a uno va, verdad nos va vas a invitar, te va a, invitar a, a, al, uno. A, a al de Master Cracks pero, pero es que... este pues también seguir platicando porque la verdad hay muchas cosas este cuando nos me faltó, quieras invitar no pues aquí tienes tu casa ah, bueno aquí es tu sí, casa estamos. siempre que quieras eres bienvenido Digo, sirve que aprendo de fútbol. Me gusta el fútbol, sigo jugando. Pues mira, eso está muy fácil. Yo te voy a enseñar fútbol y tú me vas a aprender más de boxeo. Va, no se diga más. ¿Me ¿Me meta que sí, ¿seguro? Sí. Deja tocar la campana. Vamos a tirar madrazos. Ah, Además, yo dije, no, terminar, estoy preparado, ¿no? ¿eh? Eso. No, muchísimas gracias. No, Esta es tu casa, la verdad, la vez que quieras. Muy interesante. Aprendí mucho de fútbol. Quiero aprender más. Este. Oh, y pues ojalá que lo repitamos, no muy largo, ¿no? Pues ya, a tú, tú me dices cuándo. Ya, ya, ya. No nos ya pues los escucharon bien, quedamos comprometidos para aventarnos. Es más, sí, ya, ya tengo en mente este qué vamos a hacer, ¿Lo vamos está. a quitar? Buenísimo. Pero pues ya quedó que sí. Ya, 100%. Va. Muchísimas gracias a todos los champs. No gracias. se cierran. Hablamos de fútbol, qué chat tan interesante.